0: Bonsoir, je suis Philippe Fabry, il est 20h14 et nous sommes le 21 janvier 2021. Je vous souhaite à tous une très bonne année et je vous remercie d'être là pour ce nouveau numéro de notre rendez-vous de l'Histoire en Mouvement. Bonjour Guillaume.
1: Bonsoir tout le monde et bonsoir Philippe, ça va Ça va,
0: alors de quoi allons-nous parler ce soir Guillaume de la Chine, enfin De la Chine, enfin, enfin, en espérant, enfin, en espérant que, ça ne, que cette attente exagérée n'aura pas survendu le, le sujet, bien sûr. Hein. Bon, je pense que nous serons au même niveau de qualité que d'habitude, je l'espère du moins. Euh, donc... Euh, pour nous le signifier, de toute façon, toujours, bien sûr, euh, pensez à lâcher un petit commentaire, à mettre un pouce bleu sous la vidéo et, et évidemment à la partager sur vos réseaux sociaux si elle vous intéressait, si vous estimez qu'elle mérite d'être plus largement vue ou si vous souhaitez euh, expliquer à vos amis d'où vous tenez cette perception si originale des enjeux et des lignes de force de notre monde. La, ch la Chine, donc, que nous allons voir aujourd'hui, euh, je tousse, c'est ma vanité qui me fait tousser comme ça, tu vois Guillaume je suis <rire> trop gonflé de moi-même euh, la... nous allons parler de la Chine aujourd'hui alors je vous rappelle que euh, certes, je ne suis pas sinologue, je ne suis pas un historien spécialiste de la Chine non plus, je ne parle pas chinois, euh, je ne suis pas là d'ailleurs pour prétendre l'être, euh, ni pour vous faire donc un grand cours sur l'histoire de la Chine, euh, ce qu'elle est, etc. Vous savez, hein, c'est pas le sujet habituel. Donc mon idée, c'est de vous donner quelques clés euh, résultant de mes travaux euh, pour interpréter ce qu'on peut savoir de la Chine, et pour comprendre euh, où elle va, non pas en fonction de ce qu'elle est elle-même proprement, mais en fonction des catégories euh, historionomiques dans lesquelles elle rentre et auxquelles on, on peut l'identifier, euh, et donc en fonction desquelles on peut faire des projections. C'est ça que nous allons faire euh, ce soir, et bien sûr j'aurai comme d'habitude recours à d'autres notions qu'on a vues dans des émissions précédentes, que je vous encourage à aller voir si vous ne les avez pas vues, ou à aller les revoir si vous en avez oublié le contenu
1: et d'ailleurs, et même aller voir ta, ta chaîne YouTube où j'isole des extraits euh, de tes émissions donc des tout à extraits fait. qui peuvent durer de 15 à 30 minutes tout à fait,
0: euh, Guillaume fait un bon travail notamment pour isoler les aspects, euh, les aspects théoriques euh, qui, euh, qui sont les plus essentiels à avoir en, en mémoire puisque c'est à cela surtout que je fais référence et, euh, et c'est un petit peu les bases de, de l'historionomie que Guillaume met à votre disposition par son travail on le remercie et euh, effectivement, en plus en ces temps euh, de purge un peu aveugle euh, des réseaux sociaux tous azimuts euh, avoir accès avoir dans vos abonnements les deux chaînes sur lesquelles figure cette émission euh, c'est toujours mieux on sait jamais, s'il y en a une qui saute vous saurez toujours où me retrouver ainsi que sur mes réseaux sociaux bien sûr comme euh, d'habitude est-ce qu'on a d'autres choses à dire avant de commencer Guillaume
1: bon tu peux continuer
0: euh, eh bien alors nous allons parler de la Chine euh, sous un prisme euh, notamment, qui est le, le schéma que je lui applique en particulier pour voir quelle sera son évolution géopolitique géostratégique dans les années qui viennent, qui est ce que j'ai appelé le syndrome de la puissance 30, et nous allons descendre aux archives pour euh, voir de quoi il s'agit exactement alors Qu'est-ce que c'est que le syndrome de la puissance euh, montante Qu'est-ce que j'appelle une puissance montante Ce n'est pas juste une puissance qui émerge et qui devient plus puissante alors qu'elle ne l'était pas avant. Ça, ce serait trop facile. Euh, non, c'est un concept un petit peu plus précis que, que je mets sous cette appellation-là. Qui désigne effectivement une puissance montante, ça il n'y a pas de problème, euh, en pleine construction, euh, qui monte au point de se hisser au rang des plus grandes puissances euh, de son époque, euh, et qui a la particularité d'être à un moment donné l'allié de l'impérialiste revanchard de ce temps, Je vous renvoie à la toute première émission de cette, de, au tout premier numéro de cette émission. Pour voir de quoi il s'agit, euh, qui est l'allié à l'impérialiste en charge de son temps, contre la thalassocratie euh, de son temps. La thalassocratie étant une notion qu'on a développée dans, je ne sais plus, on, on parle un petit peu d'elle au, au, au fil des, des émissions. Je crois que j'en avais parlé notamment dans l'émission sur la chute de la Ve République, parce que c'est un, un stade d'évolution où j'en parlais pas mal à propos de l'Angleterre donc en tout cas la thalassocratie du temps qui est en proie à la lutte contre un impérialiste revanchard que j'appelle également un tellurocrate puisque c'est en général une puissance qui essaie de s'installer essentiellement sur le continent et sur les terres euh, la puissance montante elle est généralement à l'opposé géographique de l'impérialiste revanchard donc elle n'est absolument pas en concurrence avec lui mais en tant qu'elle cherche elle-même à s'imposer sur son voisinage pour devenir une puissance régionale avant de devenir une puissance globale elle se heurte à la thalassocratie qui elle par définition s'étend sur l'ensemble des rivages du monde connu euh... donc euh, je vais voir avec vous quels étaient les précédents euh, les précédents cas que, qui entrent dans cette catégorie euh, alors vous avez je rappelle que les deux précédents grands impérialistes revanchards de l'ère moderne, c'est Napoléon d'abord, et Hitler ensuite. Euh, pour Napoléon, durant les guerres napoléoniennes, il y a une puissance montante de l'autre côté du monde, qui a été l'allié objectif de Napoléon contre la thalassocratie de cette époque qui était l'Angleterre, et cette puissance c'était qui Guillaume
1: Euh,
0: je vais ah, pas écouter, désolé. pas ah, tu... écouter. C'est trop sur la technique. Là. Alors je euh... reprends pour celui du fond. Allez, mais justement, lance-moi euh, l'image PM USA. Là. Voilà. Parce que c'était les États-Unis d'Amérique, la puissance montante de, cette, de ce temps-là. Qui euh, a profité, et c'est ce que fait toujours une puissance montante, euh, qui a profité de, du fait que la Thalassocratie, donc euh, l'Angleterre, la, euh, était aux prises avec un impérialiste revanchard très euh, coton hein, qui, était, qui était Napoléon, qui lui coûtait beaucoup de force et beaucoup d'argent pour essayer de son côté jouer sa propre partition et grignoter au maximum l'espace euh, qui lui est habituellement interdit justement par la présence de la thalassocratie en l'occurrence c'est la guerre de 1812 euh, par laquelle les américains, les jeunes états unis d'Amérique alors on l'appelle souvent la deuxième guerre d'indépendance contre, euh, contre les anglais, alors ce qui dissimule un petit peu, parce que c'est la, la deuxième guerre d'indépendance, parce que l'idée c'était d'expulser de, totalement l'Angleterre de l'Amérique du Nord en lui prenant le Canada. Bon, bon, c'est un, une manière un petit peu euh, un, un petit peu hypocrite de présenter cette guerre, qui en réalité était, doit aussi être vue comme une guerre impérialiste des états unis sur le Canada, le but étant de conquérir le Canada, c'était ça l'idée. Euh, alors que les, les Canadiens ne le voulaient pas, ils ont toujours été hostiles à ça et d'ailleurs encore aujourd'hui euh, les, les canadiens défendent leur indépendance face aux états unis et il y a toujours cette, cette volonté de maintenir la, la différence donc ça a donné la guerre de 1812 euh, qui dure jusqu'en... Euh, j'ai plus la date hein, il me semble qu'elle se termine en 1816 euh, ce sera à vérifier euh, et qui est une guerre euh, qui, 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 qui a son importance puisque euh, c'est quand même une guerre pendant laquelle Washington sera prise et brûlée par les anglais hein, la maison blanche sera brûlée par les anglais 1840. Voilà. voilà elle termine en 1815 euh, donc après la première défaite de, 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 de Napoléon euh, et euh, et voilà. Alors, cependant, ça reste limité dans la mesure où. Euh, c'est une guerre qui se termine par un statu quo, c'est-à-dire que en gros, euh, l'Angleterre conserve son Canada, et euh, les états unis ne, ne, se, ne sont pas revassalisés par l'Angleterre, par exemple, donc ils restent en une position d'indépendance, et ils vont même continuer à se développer ensuite, en poursuivant la conquête de l'Ouest, puisque vous voyez, là, c'est le territoire américain en 1812, c'est-à-dire, après la vente de la Louisiane par Napoléon, c'est pour ça que les 13 colonies sont très fortement déjà augmentées vers l'Occident, vers l'Ouest. Euh, deuxième cas, à l'époque de euh, Hitler, tu peux me mettre la deuxième carte Guillaume, c'est le Japon, bien sûr. Le Japon, allié de... Qu'est-ce que c'est que ça Allié de la puissance hitlérienne. Alors voilà, euh, donc en rouge, c'est une carte qu'on n'est pas habitué à voir, c'est parce qu'en fait, c'est au moment c'est les territoires directement conquis et occupés par l'Allemagne en euh, 1941 au moment de l'attaque de Perleur-Bor euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas le sud de la France euh, etc et j'ai pas mis l'Italie parce que le but c'est pas de figurer les puissances de l'axe mais uniquement l'impérialiste revanchard et euh, la puissance montante donc la puissance montante c'était le Japon qui euh, depuis longtemps euh, j'y reviendrai après pour faire un parallèle plus net avec la Chine mais depuis le début de l'ère Meiji donc en, en 1868 euh, a, a, avait décidé de se, de se confronter à l'occident de faire une modernisation euh, à cadence rapide pour se mettre au niveau de l'occident et pour devenir une grande puissance comme l'étaient les grandes puissances européennes euh, de l'époque donc ça c'était l'ambition du Japon et le Japon euh, et, et dans cette configuration là la thalassocratie c'était l'Angleterre bien sûr l'empire britannique au début de la guerre et à la fin de la guerre le, ce pouvoir thalassocratique était passé du côté des, des américains euh, les japonais il faut le voir à l'époque ont directement euh, la puissance montante est une puissance opportuniste c'est à dire qu'en général c'est l'impérialiste le, 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 revanchard qui commence à, à être aux prises avec la thalassocratie la thalassocratie est donc occupée sur un théâtre d'opération et la puissance montante est que c'est là une occasion à saisir pour s'imposer euh, et pour, euh, pour mettre des choses dans sa corbeille on va dire et le Japon euh, en fait c'est ça qu'il faut bien comprendre pourquoi le Japon a attaqué les États-Unis en 1941 le 7 décembre 1941 attaque de Pearl Harbor en fait paradoxalement ce n'est pas les États-Unis véritablement que visait le Japon à cette époque le, le Japon euh, euh, le Japon visait euh, essentiellement, voulait se débarrasser, euh, voulait conquérir euh, tout ce qui était euh, toutes les possessions coloniales euh, dans la, la région qui appartenaient encore aux Pays-Bas ou qui appartenaient euh, pour euh, plus nombreuses à l'Angleterre et notamment Singapour ou qui appartenaient à la France, c'est-à-dire l'Indochine. Et vu que la France avait été battue par les allemands et que l'Angleterre était en très mauvaise position euh, stratégiquement puisqu'elle avait été défaite sur le continent et c'était le moment de la bataille d'Angleterre Londres était bombardée, Mais les japonais ont voulu en profiter en se disant ben, le, en gros l'empire le, le, n'est plus gardé donc c'est le moment d'aller se servir problème sur le trajet, il y avait les américains qui détenaient les philippines depuis la guerre hispano-américaine de 1898 donc, il fallait aussi s'emparer des Philippines pour aller prendre le reste, pour avoir une continuité stratégique et former ce que les Japonais appelaient la sphère de coprospérité asiatique. C'était un petit peu comme les Chinois aujourd'hui, ça paraît très inclusif, très sympa, alors que ça l'était moins. Bon, et en plus, il y avait des tensions depuis quelques années, parce que du fait de l'invasion de la Chine par le Japon, je vais y revenir, euh, le, le, le Japon était très mal vu par les Américains qui avait mis un embargo pétrolier sur le Japon et qui donc lui rendait nécessaire de se créer lui même une route pour avoir accès à des pétroles par exemple au euh, Moyen-Orient euh, voilà donc euh, le Japon c'est la puissance montante de son temps qui a tenté euh, qui a profité donc de l'affaiblissement de l'Empire britannique pour se euh, pour se lancer mais on a aussi des cas qui sont un petit peu plus anciens. Par exemple, je vous ai déjà dit, je crois que c'était dans l'émission sur la dissolution de l'Union Européenne, où je vous ai refait toute l'histoire de la civilisation A, ah, donc de la Grèce et de l'Europe. <coughs> Euh, ce n'est pas le Covid, je me suis fait tester euh, ne vous inquiétez pas pour moi de toute façon vous ne vous serez pas inquiété pour moi euh, et donc je vous avais expliqué à ce moment là qu'il euh, y avait un impérialiste revanchard spartiate qui s'appelait euh, Lysandre et que dans le cadre des guerres du Péloponnèse c'était une confrontation en grande partie euh, à partir de de la, de la, de la, de la reprise des hostilités euh, c'était un impérialiste revanchard qui était Sparte, une puissance terrienne contre la thalassocratie qui était Athènes et euh, à cette époque là il euh, y avait une puissance euh, qui se développait en Sicile Syracuse, qui était le principal fournisseur en blé de Sparte et, euh, et, euh, et Athènes a donc eu une, la velléité de, de, de mettre fin à la à la montée de la puissance de Syracuse, qui menaçait de faire une hégémonie totale sur la Sicile, et qui, euh, qui donnait trop de, de, de sécurité à Sparte. Donc euh, Athènes a lancé une expédition, qui était l'expédition de, de Sicile, qui a été euh, un échec euh, retentissant, où Athènes a perdu une grande partie de ses forces, ce qui ensuite a permis à... c'était en 412 avant Jésus-Christ, ce qui ensuite a permis à Lysandre de, de défaire les Athéniens, comme je vous l'avais dit, euh, qui avaient déjà été un petit peu affaiblis par cette expédition euh, lointaine. Euh, alors que dans le cas de... de euh, de 1941. Si vous regardez euh, l'Angleterre aussi, s'était complètement cassé les dents. Ça a été catastrophique. Elle a perdu toutes ses possessions en quelques mois contre l'avancée japonaise. Ça a été un grand drame. Mais finalement, le fait de passer le témoin, on va dire, de la Thalassocratie aux États-Unis a permis une victoire finale. S'il n'y avait pas eu les États-Unis, vraisemblablement, l'Angleterre aurait juste euh, aurait juste perdu. Euh, et donc, elle aurait probablement perdu son empire et toute seule, il est peu probable qu'elle aurait pu euh, qu'elle aurait pu tenir indéfiniment contre l'Allemagne. Mais l'entrée des Etats-Unis a fait que finalement les Etats-Unis ont gagné et que donc le 1900, la suite de 1941 a plutôt été proche de la suite de 1812 que du sort de euh, Syracuse. Enfin, donc pour voir aujourd'hui ce que ça donne, nous avons un dernier cas. Tu peux mettre la carte s'il te plaît. Il faudra peut-être la décaler, je sais plus comment je l'ai mise. Voilà on ne me voit plus mais c'est pas grave euh, euh, au moins vous voyez bien le parallèle entre, toutes ces, entre tous ces cas donc ça j'imagine c'était une carte que j'avais publiée dans mon atlas des guerres à venir, où je disais autour de 2020, hein, puisque c'est à partir de là, hein, je renvoie à la réponse que j'avais fait à, à Tiremont, euh, dans la. je crois que c'était la dernière émission, en expliquant que je pensais que tout cela, que le grand conflit géostratégique arriverait avant 2025, mais les dates que j'avais données dans ce livre c'était plus pour permettre de dessiner une morphologie de l'histoire avec des rapports de durée, plutôt que de véritablement donner une date alors ce que vous voyez donc c'est euh, dans l'hypothèse que je crois juste où euh, euh, il y aurait une nouvelle guerre alors euh, c'est une question qu'on pourra discuter soit dans cette émission soit dans une autre hein, vous me le direz éventuellement dans vos questions euh, est-ce qu'il y aura une guerre chaude ou une guerre froide toujours pareil ça je ne peux pas l'affirmer ce que je dis et je pense que je l'avais déjà dit dans la toute première émission c'est que euh, je pense que relativement à l'impérialisme revanchard russe euh, ce que je peux dire, c'est que euh, la guerre, la confrontation à venir sera à la guerre froide, ce que la seconde guerre mondiale a été à la première guerre mondiale alors est-ce que ça veut dire qu'il y aura effectivement des combats ou est-ce que ça sera une sorte de guerre froide, c'est euh, difficile à dire en particulier parce que normalement la guerre de revanche est une guerre qui voit de grands mouvements avec des changements de territoire importants, des occupations de très larges zones euh, alors que la, la première guerre hein, que ce soit la première guerre mondiale ou la guerre froide etc., sont essentiellement des guerres de position hein, où il y a très peu de, très peu de mouvements et je vois mal comment on peut avoir une, euh, une guerre de mouvement euh, euh, qui reste froide. C'est un concept que j'ai du mal à, à, à imaginer. Donc je pense qu'il y aura au moins une partie de guerre, euh, de guerre chaude. Euh, alors donc dans cette hypothèse où il y aurait une partie de guerre chaude en tout cas ou en tout cas un début de conflit que ce soit que les russes arrivent jusqu'à Berlin comme c'est comme suggéré sur cette carte ou bien simplement qu'il y a un début de combat par exemple autour des pays baltes euh, cela mobiliserait une partie euh, de la force américaine euh, pour, euh, pour protéger euh, l'Europe et pour euh, bloquer l'avancée russe et il est très vraisemblable que dans un tel cas, en particulier vu la proximité stratégique entre la Russie et la Chine qui sont des alliés au moins objectifs, même si je pense l'avoir déjà dit quand j'avais fait l'émission sur Poutine, même si à long terme ce sont des adversaires stratégiques, mais en tout cas tant que les états unis sont la puissance dominante, ils ont intérêt à s'allier entre eux pour tenter d'abaisser cette puissance dominante et revenir à un équilibre multilatéral et eh bien vraisemblablement la Chine profiterait de ce moment là pour elle même pousser ses pions de son côté et euh, tenter de s'étendre dans euh, la sphère asiatique selon un schéma qui serait le, le même genre que celui du Japon euh, <coughs> ou de l'Amérique la, euh, de, de, de en 1812 euh, c'est à dire sur les, 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 les territoires alliés ou possédés par, euh, par la, la thalassocratie, euh, qui est aujourd'hui évidemment les États-Unis d'Amérique. Donc vous voyez tous ces cas. Une
1: précision. Ah, vas Pardon ah, Vas-y, vas-y.
0: Non, mais j'allais euh, résumer. Donc ah. je, je te...
1: On te demande une précision vis-à-vis -vis, euh, euh, du Japon. On te demande si le Japon a donc commis une erreur fatale en s'attaquant aux USA au lieu de se concentrer sur les colonies britanniques <rire>
0: Euh, alors, je, je, je pense qu'ils n'avaient pas le choix euh, s'ils si voulaient prendre les colonies britanniques euh, déjà si vous regardez la carte tout simplement vous voyez que les Philippines sont, ont quand même une position stratégique de, de manœuvre en position centrale sur l'ensemble le, de l'air qui a été dominé par le Japon donc c'était très important de prendre les Philippines et l'idée des Japon et donc ça c'est la première chose euh, ensuite vu qu'il y avait déjà une hostilité des états unis qui était de plus en plus franche depuis quelques années contre le Japon ils se doutaient bien que si en plus ils commençaient à conquérir tout ce qu'il y avait autour des Philippines ça allait beaucoup agacer les états unis qui finiraient par rentrer en guerre contre eux donc ils ont voulu euh, et ils se disaient qu'ils ne pouvaient pas attaquer l'un sans attaquer l'autre en fait et enfin surtout il y avait un dernier objectif stratégique qui concernait quand même aussi spécifiquement les états unis que l'Angleterre que l'Empire britannique c'est que, et aujourd'hui d'ailleurs il y a le même, la même volonté chinoise je vais y revenir qui, est de, qui était de repousser toute présence occidentale, manu militari, de la moitié du Pacifique. C'est-à-dire de dire, euh, toute la moitié euh, occidentale du Pacifique, c'est à nous, c'est à l'Empire du Japon, vous, vous restez de l'autre côté, hein, de, de Hawaï, qui est à peu près au milieu d'ailleurs. Hein. Euh, et euh, et aujourd'hui, en fait, la Chine veut faire la même chose. La Chine se sent euh, repoussée tout près de ses frontières par euh, une série de de, 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 euh, de une, une sorte de ceinture militaire en fait entre la Corée, le Japon et Taïwan et souhaite briser cette ceinture, s'en emparer et à son tour repousser les États-Unis jusqu'au euh, jusqu milieu du, du Pacifique en fait pour pour rétablir vous savez je vous avais expliqué ça dans euh, quand j'avais parlé de, dans l'émission que j'avais fait sur la Turquie, euh, je vous avais expliqué que le problème de l'équilibre entre la Turquie et la Grèce aujourd'hui, c'est qu'il ne tenait euh, qu'en c'est qu'il ne tenait que parce qu'il était chapeauté par des grandes puissances autour, parce que si on prenait uniquement la Turquie et la Grèce, le, la puissance stratégique des deux ne justifiait pas, euh, en soi, s'ils étaient laissés à eux-mêmes que la frontière euh, euh, maritime euh, grecque arrive pratiquement sur la côte anatolienne le, le, la logique de puissance on va dire a, mené, a minima la, la frontière au milieu, hein, entre les deux euh, au milieu de la mer Égée ce qui n'est pas le cas actuellement et donc je disais qu'en général les, les le, le, vous savez c'est comme la météo hein quand vous avez des masses d'air chaud, d'air froid il y a toujours une recherche d'équilibre et vous avez un orage pour restaurer un équilibre et bien là c'est pareil la Chine est devenue beaucoup plus puissante qu'elle n'était il y a 50 ans et donc pour elle que sa frontière en gros maritime arrive près de ses côtes c'est devenu inadmissible puisqu'elle est au niveau de la puissance des états unis le minimum en gros pour, euh, de son point de vue c'est que la frontière des, des sphères d'influence soit à minima au milieu du Pacifique donc euh, c'était donc le même rêve que voulait faire le Japon, et donc c'est pour ça que le Japon avait fait ça, et c'est vraisemblablement pour ça que la Chine va faire les mêmes erreurs que font toutes les puissances montantes euh, pour aller dans ce, dans ce, dans ce sens-là.
1: Alors, euh, on te demande une précision à propos de ta carte de 2020, pourquoi le Royaume-Uni ne fait pas partie des alliés des USA euh, alors que l'Australie euh, y est euh,
0: Alors, pourquoi est-ce que j'avais fait ça Parce que si vous regardez la légende, c'est la thalassocratie américaine et ses alliés dans le Pacifique. Donc je n'avais pas. C'est pour ça que je n'avais pas mis tout l'OTAN et tout ce qu'il y aurait de l'autre côté. Tout simplement. Ça, ça ne s'intéressait qu'à un côté de la. Du problème euh, euh, et puis parce que euh, dans en plus dans l'hypothèse dans euh, qui était celle de la carte euh, où les Russes arriveraient jusqu'à 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 Berlin, euh, ça pose des questions sur la, la fidélité des nations à l'OTAN. Est-ce que l'OTAN existerait toujours Est-ce qu'il n'aurait pas éclaté Est-ce qu'il n'aurait aurait pas eu des ruptures d'alliance, Même peut-être de l'Angleterre, je n'en sais rien. Euh, en particulier, si vous vous référez à ce que j'avais dit dans l'émission sur la dissolution européenne, puisque je faisais le parallèle entre le, la façon dont les Grecs s'étaient comportés avec la Macédoine et par rapport à Rome... Euh, est-ce qu'il y aurait pas, il y avait eu des défections massives de grecs au profit des macésoniens contre les romains, euh, il pourrait y avoir la même chose donc comme c'est une question que je préférais éluder dans la carte pour faire simple et que cette carte s'intéressait essentiellement à la puissance montante, j'ai uniquement figuré ce qui concernait directement la puissance montante, voilà c'était ça la, la raison <rire> s'il y a besoin d'une autre précision avant de continuer euh non on continue alors <rire> avant de, de parler précisément de de, 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 la, de la Chine simplement donc je pense que la, la puissance montante vous avez compris, c'est un concept qui est relativement simple mais qui je pense est, est opératoire en particulier parce qu'on a quand même des cas assez nets qui montrent ce, qui montrent ce, ce cheminement si vous voulez voir un, un cheminement interne aussi alors on s'aperçoit que il la, la, y a quand même une proximité particulière entre la Chine et le Japon qu'on retrouve un peu moins dans le schéma bon, Syracuse c'est compliqué parce qu'on a, on a peu de données véritablement sur l'histoire événementielle de Syracuse sur la longueur, euh, et, et, et ça ne colle pas vraiment avec l'histoire des états unis mais euh, si vous regardez la Chine et le Japon on est vraiment dans le même rapport par rapport à l'Occident en plus c'est à dire que euh, pour, le, le, autant pour le Japon 1868 c'est le début de l'ère Meiji c'est à dire la, la renaissance d'un pouvoir fort au Japon qui, va, euh, qui veut la modernisation du pays et qui veut un retour de la puissance après une relative humiliation qui était arrivée avec la flotte du Commodore Perry hein, l'américain Uh, <laughs> Euh, en gros il était arrivé avec un navire dont le tonnage égalait celui de toute la marine japonaise, donc c'était quand même assez humiliant, et donc il y avait eu cette volonté d'imiter de, 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 les occidentaux, et à partir de là euh, vous avez eu des bouleversements, euh, des bouleversements politiques et sociaux énormes, vous avez eu des japonais qui ont importé euh, des idéologies, des idées tout en matière technologique de sur tous les plans hein. euh, ils ont importé Rousseau parce que c'était la révolution française, donc théorie sociale ils ont importé la constitution allemande, en gros la constitution allemande ils l'ont redécalqué, de l'empire allemand ils l'ont décalqué au Japon, c'était la même chose euh... et bien sûr ils ont importé les technologies euh, les systèmes d'éducation à l'école, etc donc ils ont tout imité pour se remettre euh, au niveau en fait, c'est une transformation totale bon c'est ce qu'ont fait les chinois aussi euh... ça a commencé avec la révolution chinoise de, de 1911 mais euh, véritablement la restauration, après c'est une longue période de guerre civile et la restauration du pouvoir, du pouvoir central en particulier, c'est euh, avec l'instauration de la République populaire de Chine en 1949, euh, et euh, pareil bon là ils ont pas importé euh, Rousseau mais ils ont importé Marx euh, et ils ont euh, imité les technologies américaines en particulier à partir de Deng Xiaoping ils ont imité le mode, le mode économique capitaliste tout en restant euh, très très contrôlé par l'état parce que tout comme le Japon à l'époque ce n'était pas une, une démocratie euh, donc ils ont reconstruit leur ouais. puissance et ensuite ils ont commencé à grignoter sur les voisins oui
1: oui, on a un don de Sharp, donc merci à Sharp et qui te pose la question. Euh, Will Chamberlain se posait la question hier de quel pays euh, Joe Biden et Kamala Harris vont-ils envahir en premier euh, Alors je suis pas sûr qu'ils
0: vont envahir quelqu'un. Euh, très honnêtement, je sais qu'il y a l'idée Biden veut la guerre, etc. Je pense pas qu'ils vont envahir. En revanche... Il y a une chose que je dis depuis euh, depuis longtemps euh, depuis euh, depuis <coughs> depuis 2016 au moins c'est que euh, au plan géostratégique, il y avait une, une, une division très forte entre, entre Trump d'un côté et euh, Clinton à l'époque de l'autre, mais aujourd'hui c'est les démocrates qui ont repris ça. C'est que vous savez, euh, en, euh, à l'époque de la seconde guerre mondiale, il s'était posé la question aux, aux américains, euh, on, on s'occupe de qui en premier Est-ce qu'on s'occupe d'Hitler hein, ou est-ce qu'on s'occupe du Japon Et la doctrine avait été, c'est Hitler first. On s'occupe d'abord d'Hitler, après on finira le Japon militairement, c'est pour savoir à qui on a la priorité militaire. Et je pense qu'entre Trump et, euh, et les démocrates, pour Trump, depuis le début, la priorité, c'est la Chine, c'est China First. Euh, il faut casser la Chine, et bon, j'avais expliqué un petit peu quelle était sa stratégie euh, sur ce plan-là, qui était en fait une, une ressucée de la stratégie de Reagan contre, contre l'URSS. Euh, alors qu'inversement, du côté... Euh, du côté démocrate, l'idée c'est euh, Poutine d'abord, on s'occupe de bloquer Poutine, de sécuriser l'Europe, euh, etc. Et, euh, et en fait c'est un, 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 un truc qui n'a pas, c'est une, 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 une division de vue stratégique qui, qui n'a pas, euh, pas disparu avec la fin de la présidence de Trump puisque les démocrates reviennent à leur, euh, semble-t-il, reviennent à leur, leur conception, c'est-à-dire qu'ils vont redevenir je pense hostiles à la Russie, ne plus, très fortement, euh, tout en redevenant plus souple avec la Chine. Alors que Trump avait fait le, la chose inverse, qu'on avait qualifié de collusion, c'est pas du tout ça, l'analyse de Trump c'était en gros euh, la Russie, vu sa démographie, vu son économie, euh, il suffit d'attendre 30 ans et ça sera plus un danger. Bon. 30 ans sans entrer en guerre avec elle et ce sera plus un danger. Alors que la Chine, si on entend 30 ans sans la bloquer, on se fera bouffer. C'est ça l'idée. Bon. Euh, qui est à mon avis une considération plus de bon sens que euh, la confrontation avec Poutine qui est un peu plus euh, un peu plus, euh, idéologique, à mon, à mon sens.
1: Mais, euh... Ils peuvent euh, s'occuper d'eux, enfin entre guillemets, euh, en même temps et mais le, le, par exemple, le... euh, En même temps de la Russie, en même temps de la Chine euh...
0: Euh, alors le truc c'est que euh, euh, alors tout seul non, le truc c'est qu'ils ont un réseau d'alliés donc dans l'absolu oui mais c'est Très compliqué et très dangereux de faire ça. S'occuper des deux, euh, le truc c'est ce qui finira par arriver. Hein. De toute façon, ce que j'ai toujours dit moi d'après moi, c'est que que ce soit le, le, le plan de Trump qui gagne ou l'autre, euh, à la fin ils devront s'occuper des deux, justement parce qu'en général, euh, s'il y a une confrontation qui naît d'un côté, l'autre ne pourra pas ne pas profiter du fait que les états unis sont prises avec un gros morceau comme ça pour pousser ses propres pions de son côté. Je, je ne le vois pas possible donc, euh, donc de toute façon je pense que c'est insoluble comme ça mais que néanmoins bon, dans les débats stratégiques c'est une question qui s'est posée et, et que voilà comment euh, comment ils ont réfléchi des, euh, des deux côtés et alors de ce point de vue il y a quelque chose qui est, euh, qui est intéressant c'est que euh, j'avais fait un article il y a quelques années là aussi euh, parce que j'avais constaté une chose et, et qui est une chose d'ailleurs Question qu'on me pose souvent, souvent on me dit oui, mais <coughs> la Russie euh, n'a plus la puissance de l'URSS, ni démographique, ni, euh, ni relative aux États-Unis. Euh. euh et donc et effectivement, elle n'est pas euh, au, au plan du budget militaire, etc. Elle n'est pas au niveau euh, de ce qu'était par exemple la France napoléonienne ou l'Allemagne hitlérienne dans ce monde, relativement au monde de son époque. Bon. Et donc c'est effectivement souvent quelque, quelque chose qui m'est posé souvent en me disant mais donc on ne peut pas raisonner pareil parce que c'est pas la même puissance donc ils ne peuvent pas avoir les mêmes ambitions. Euh, alors d'abord je, je rappelle toujours une chose c'est que euh, souvent vous savez on vous, on vous sort les, les, les budgets militaires je ne sais pas si j'en ai pas déjà parlé ça mais je le redis parce que c'est important quand on vous parle des budgets militaires euh, on vous parle des budgets militaires en nominal et donc on vous dit par exemple le budget militaire américain c'est 900 milliards de dollars euh, alors que euh, euh, ou non je crois que 700 milliards de dollars alors que le budget militaire russe c'est euh, en gros euh, je crois 60 milliards de dollars et le budget militaire euh, chinois c'est euh, 130 milliards de dollars voyez bon. euh, donc on vous dit il n'y a, a pas de commune mesure les états unis, les états -Unis dominent complètement le truc bon. sauf que en fait c'est c'est une mauvaise façon de voir les choses, ça pourquoi Déjà parce que les, les, les États-Unis, ils ont des frais très importants que n'ont pas les autres, en particulier d'entretien et de déploiement de base à l'extérieur. Bon, donc déjà ça, ça coûte cher alors c'est un atout de puissance effectivement parce que ça permet de s'étendre mais ça veut dire que si jamais vous entrez dans le cadre d'une lutte euh, sur la frontière hein, russe ou sur la frontière chinoise contre la, les Russes et les Chinois euh, les bases que vous avez à 3000 km de là elles vous servent à rien hein. donc, euh, donc donc ça déjà c'est un premier bémol qu'il faut mettre sur la simple comparaison des budgets militaires ensuite parce que les personnels ne coûtent pas la même chose partout la main dœuvre ne coûte pas la même chose partout et parce que euh, tout le monde ne se fournit pas arme en armes en dollars américains et en particulier les russes et les chinois ont euh, une industrie militaire propre, chacun, et l'essentiel de leur équipement militaire vient de leur propre industrie. Donc ils ne la paient pas en dollars, ils la paient euh, en yuan pour les uns et en roubles pour les autres. Et même quand ils s'achètent des trucs entre eux, c'est plutôt la Chine qui achète à la Russie, pour copier notamment, euh, euh, me semble-t-il qu'ils acceptent d'être payés, euh, que les Russes acceptent d'être payés en, en yuan. Donc, <coughs> si vous voulez... Dans ces cas là il faut regarder la parité du pouvoir d'achat et si vous convertissez le budget militaire américain, il reste le même en parité de pouvoir d'achat puisque c'est toujours le dollar américain, par contre si vous convertissez le budget militaire russe en parité de pouvoir d'achat et le budget militaire chinois en parité de pouvoir d'achat, vous arrivez en additionnant les deux à un budget global qui est l'équivalent que 600 ou 650 milliards de dollars en parité de pouvoir d'achat et donc qui est l'équivalent du budget militaire américain. Donc, euh, donc, si vous faites euh, une comparaison véritable militaire, je pense que celle-ci est beaucoup plus intéressante pour voir euh, quel est véritablement l'écart de force. Et il n'est pas aussi grand qu'on le croirait si on prend euh, un bloc Russie-Chine euh, en même temps. Et d'autant qu'ils sont de plus en plus proches de l'alliance militaire. La Russie et la Chine. Il y a un très grand exercice qui a été donné. C'était quoi C'était en 2018. C'était l'exercice Vostok 2018, je crois, euh, où il y a 300 000 personnels qui se sont exercés en. en c'était dans le euh, la région, je crois, c'était un peu au nord de la Mongolie, où on participait énormément de Chinois avec des tanks, tout ça. C'était un exercice interarme entre les Russes et les Chinois notamment. Donc. Euh, donc ça, ça a lieu, lieu d'inquiéter. Mais, donc, et ensuite, troisième, euh, je ne sais pas si c'est la troisième, enfin, autre considération qui permet de, de, de limiter cette affirmation-là, c'est que euh, euh, on remarque que euh, si vous reprenez depuis 1812, Napoléon, à chaque fois, relativement, l'impérialiste Revanchard est un peu moins fort par rapport à, à, toujours au monde dans lequel il évolue, euh, mais la puissance mentale, montante, elle, est plus puissante. Donc si vous prenez euh, l'Amérique euh, par rapport euh, à la et, et si vous prenez l'Amérique et la France, clairement la France était la très grande puissance, alors que l'Amérique c'était une jeune puissance euh, qui était dix fois moins peuplée, qui n'avait pas du tout la même capacité militaire, euh, etc., qui ne représentait pas du tout le même danger, c'était vraiment un théâtre secondaire pour l'Angleterre. Quand vous allez euh, dans la guerre des États Unis contre l'Allemagne et contre le Japon, déjà on arrive sur quelque chose comme une, une parité. Hein entre l'Allemagne et le Japon. Et, euh, et aujourd'hui, euh, si vous prenez la Chine et les États-Unis, clairement, c'est la Chine qui est la très grosse puissance, alors que la Russie est plutôt la puissance secondaire. Donc l'équilibre global des deux puissances reste, euh, reste identique en fait. Hein. C'est juste que on a une, un déplacement de la puissance euh, euh, de la puissance de, du vieux monde, on va dire, vers, vers, vers l'Asie donc euh, donc c'est effectivement un danger un danger important. Alors avant de, de, de voir donc ce que ce que cela implique pour la Chine, euh, je voudrais juste faire une autre similitude. Euh, c'est pas dans le cadre de la puissance montante mais c'est aussi intéressant à noter c'est un sujet sur lequel je suis en train de travailler donc c'est pas finalisé, alors voyez-le comme du, euh, du travail en cours mais je, je, je pense que la Chine euh, doit être comparée euh, elle peut être, je pense de plus en plus que la Chine peut être comparée à ce que était l'Egypte dans le monde antique pour la raison suivante c'est que c'est une très vieille civilisation, unie depuis très longtemps, dans ce que Arnold Toynbee appelait un empire universel, c'est-à-dire un empire, un pouvoir unique, qui recouvre toute une civilisation. La Chine, c'est une civilisation à elle seule. Ce n'est pas un morceau de la civilisation asiatique. La Chine, c'est une civilisation à elle seule. Et... Euh... <coughs> Et qui est unie depuis très longtemps, elle est unie depuis les Han au, au, au IIe siècle avant, euh, avant euh, au, au troisième siècle même avant Jésus-Christ. Donc ça fait aujourd'hui euh, plus de 2200 ans que, que la Chine est un empire euh, uni. Euh, alors qui a connu des hauts et des bas hein, c'est à dire qui a été envahi par des étrangers qui, qui a eu des expansions, des replis donc c'est un petit peu, ça a un effet accordéon mais euh, l'Egypte avait connu la même chose l'Egypte, l'ancien empire il commence à peu près vers 2700 avant Jésus-Christ et donc quand on arrive à l'extension romaine au 2 deuxième siècle avant Jésus-Christ on est sur du 2500 ans et donc c'est le même ordre de grandeur euh, et euh, euh, on est sur une terre qui a été partiellement, au moins à ses marges, influencée par la civilisation A, hein, dans un cas les Européens, euh, qui ont quand même pris Pékin, hein, les Français et les Anglais ont pris Pékin pendant la guerre de l'Opium, euh, et les, les, les Grecs avaient fondé Alexandrie, qui était la capitale de l'Égypte hellénistique euh, et, euh, et l'Égypte était véritablement le symbole de la grande royauté hellénistique et, la, et donc ça c'est intéressant, oui, il y a un parallèle entre, de l'ancienneté civilisationnelle entre la Chine et l'Égypte. Et euh, autre chose intéressante, c'est que euh, le modèle hellénistique, c'est-à-dire la monarchie hellénistique, hein, cette monarchie despotique absolue des souverains hellénistiques, c'est-à-dire les, 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 les descendants des, des diadoques c'est-à-dire les généraux de... D'Alexandre le Grand, qui était les Ptolémées en Égypte, en et eh bien cette, ces monarchies hellénistiques ont de plus en plus séduit, en raison de leur fonctionnement qui se souciait peu des considérations du peuple et qui permettait un, un fonctionnement des élites entre elles et une stabilité, a été de plus en plus bien vu, que ce soit en Grèce ou à Rome. Euh, et c'est notamment ça qui a, qui a, qui a, qui a inspiré euh, l'évolution la, la, de l'empire de en monarchie de plus en plus euh, sur le, le modèle hellénistique en fait. Et, et je trouve ça très intéressant parce que cette séduction exercée par le modèle despotique oriental hellénistique euh, égyptien en particulier, hein, on parle beaucoup des séductions de Cléopâtre sur César puis sur Marc Aurèle, sur, sur pardon, Marc Antoine, qui étaient donc les, les initiateurs de, de l'Empire romain eh euh, bien le même type de séduction est aujourd'hui exercé sur nos élites euh, occidentales, et j'en ai parlé un petit peu dans l'émission sur le Grand Reset, euh, qui voient dans le système de contrôle euh, chinois, de contrôle des populations, euh, de contrôle euh, des grandes entreprises, euh, de planification, qui voient un modèle qui peut être séduisant pour des élites qui... qui Estime de plus en plus que la démocratie, c'est pas quelque chose qui fonctionne forcément très bien. Euh, parce que c'est trop hasardeux c'est trop instable, ça menace trop les intérêts oligarchiques en particulier. Euh, donc de ce point de vue, c'est intéressant, Vous voyez, il y a un autre parallèle, même si euh, contrairement à, à la Chine, l'Égypte n'a jamais été une, une, une très grande puissance dans les derniers siècles de son existence. Face à Rome, euh, y a, y, elle a été un peu en guerre contre Rome à l'époque de Cléopâtre, mais elle n'était pas aussi puissante que, que, que peut-être considérée la Chine aujourd'hui relativement à, à, aux États-Unis, que elle l'était par rapport à, à, à Rome il euh, euh, y a une autre lecture encore que j'ai de la de la Chine qui est celle que j'avais développée euh, autant dans l'histoire du siècle à venir que dans l'atlas des guerres à venir c'est que euh, je pense, pour des raisons, et je ferai une émission là-dessus, euh, qui sera une émission sympa sur le, le, vraiment les siècles à venir pour le coup, c'est-à-dire après tout ça euh, je pense que la prochaine civilisation A aura son cœur essentiellement dans, euh, en Asie en particulier autour de la Chine qui est un peu la nouvelle Gaule aussi du point, de vue, euh, du point de vue du potentiel humain du potentiel de richesse et du potentiel menaçant puisque pour le coup les Gaules étaient beaucoup plus menaçantes pour Rome que l'Egypte ne l'était euh, à la fin euh, de, la, de la république romaine voilà donc ça c'est deux autres éléments de parallèle qui peuvent être, qui peuvent être utilisés pour réfléchir à ce cas-là. Mais véritablement, le, le meilleur cadre, ce que j'ai de plus complet pour penser tout ça et pour pour analyser le comportement euh, géostratégique de la Chine, c'est ce syndrome de la puissance montante que je vous ai exposé. J'espère que c'était clair. Et donc, nous allons passer au salon de guerre pour euh, pour voir un petit peu euh, pour voir un petit peu euh, comment tout ça euh, risque d'évoluer. Alors, oh là là, euh, enlève-moi tout ça parce que on va pas. Bon, C'est bien, ça vous donne un aperçu de ce dont nous allons parler maintenant. Alors, donc ce dont on va essayer de parler, on va essayer de voir quelle va être l'évolution dans les années qui viennent de, des ambitions, des ambitions chinoises. Et oh, j'ai un filtré moche là qui n'est qui pas très. Voilà. Euh, cette évolution des ambitions chinoises, qu'est-ce qu'elle va qu'est-ce qu'elles vont donner, dans quelle direction elles vont aller, surtout donc, puisque c'est toujours un petit peu l'intérêt de cette émission, j'essaie de vous donner un petit peu, vous faire un peu la météo géostratégique, euh, euh, à moyen terme, et donc de, de voir quels sont les points qu'il faut surveiller, alors que c'est pas ceux dont on parle encore. Hein. Euh, euh, donc des points chauds qui sont connus, il y en a beaucoup, dont on parle souvent, euh, dans les médias, euh, on parle de la Corée bien sûr, hein, il y a toujours... Euh, cette idée, et encore il y a quelques années quand les négociations étaient un peu tendues entre Trump et la Corée du Nord on disait est-ce que la troisième guerre mondiale commencera là qui serait la quatrième en fait guerre mondiale, puisque la troisième c'était la guerre froide mais bon, toujours pareil euh... il y a Taïwan aussi Taïwan qui n'est euh... pas un, euh... qui n'est pas à proprement parler un pays différent de la Chine alors ça c'est euh... quelque chose qui est euh... Qui est questionnable euh, parce que euh, ce sont deux états souverains hein, depuis, euh, depuis des décennies maintenant, depuis 80 ans. Euh, mais néanmoins, chacun de ces deux états, la Chine et euh, Taïwan, euh, revendique la totalité du territoire chinois. Donc la Chine revendique Taïwan, mais il faut savoir qu'inversement, il faut réaliser, ça peut être comique quand on regarde une carte, Taïwan revendique la totalité de la Chine. Hein, C'est les, les deux. Euh, et, euh, et donc c'est pas, pas à proprement parler deux pays même si le, leur séparation en état souverain depuis une durée importante maintenant fait qu'il y a quand même un sentiment un, un national qui, qui diverge un peu de chaque côté autre point de divergence c'est la mer de Chine du Sud hein, tout cet espace euh, entre les Philippines, le Vietnam et euh, l'Indonésie euh, où la, la Chine a, a bâti tout un tas d'îles artificiels ou a développé euh, des terres pleins sur des îles pour construire un tas de bases, en fait, et tout un tas de, de, de porte-avions immobiles, si vous voulez, sur des, sur des îles, qui fait que le, le... En fait, c'est une invasion d'un espace maritime sur lequel la, la Chine a installé des bases, sauf que c'est pas, pas terrestre, c'est de la mer, mais ça s'est fait comme une, comme une invasion, en fait. Et euh, on parle un petit peu moins aussi, possibilité de des tensions entre la Chine et le, et le Vietnam. Euh, et donc, c'est surtout de ces. Bon, alors on parle... Ce dont on parle essentiellement en, euh, dans les médias, c'est Taïwan et la Corée. Quand on dit en général où pourrait commencer une confrontation entre Chine et États-Unis, on dit soit Taïwan, soit la Corée. Très bien. Et effectivement, je vous ai dit que le but de la Chine, c'était de repousser la frontière, de repousser la puissance américaine, euh, au-delà, de détruire les bases de Guam notamment, et de. de pour avoir respiré, pour avoir une profondeur stratégique depuis à peu près le milieu du euh, Pacifique. Euh... Merci infiniment. Euh... Donc tout ça, c'est des trucs que vous êtes habitués à surveiller, et que les médias surveillent en général, et d'ailleurs, il en est souvent question quand on parle de la Chine, en général, on parle de ces points-là il y en a un dont on parle moins, dont on commence à parler un peu euh, et qui pour moi pourtant est le, le point prioritaire et j'en parlais déjà, je crois que le premier article que j'ai fait sur le sujet doit dater de 2015, donc avant que ça commence pour le coup je suis assez content parce que j'avais vu venir le, le truc euh, parce que pour moi c'est la confrontation prioritaire celle qui aura lieu avant toutes les autres et je suis d'autant plus content de l'avoir repéré que c'est uniquement par réflexion historionomique justement que j'y suis arrivé en, en comparant justement le cas du Japon et de la, de la Chine, et en me disant, euh, le Japon, avant de s'affronter à la talassocratie, donc l'Angleterre et les États-Unis, euh, a eu un mouvement d'expansion très important de l'autre côté vers les terres, euh, en particulier contre la Chine essentiellement, et donc je me disais la Chine doit avoir sa Chine à elle, elle va vraisemblablement commencer par là, comme le Japon, et euh, la réponse qui me paraissait évidente c'était l'Inde, et donc j'ai commencé à écrire des articles en réfléchissant sur comment et pourquoi euh, la Chine pourrait vouloir euh, s'en prendre à l'Inde, et euh, dans les années qui ont suivi, euh, ma vision s'est confirmée puisque il y a eu deux. Euh, les, la presse anglophone et chinoise, comme indienne, parle de stand-off, c'est-à-dire de confrontation, de face à face euh, entre l'Inde et, et la Chine un premier à ce qu'on appelle le DOCLAM, je vais vous en parler, en 2017, et un autre qui est encore en cours et qui a commencé au mois d'avril-mai de, dernier, euh, très important, euh, au, au LADAC. Et alors tout ça est important parce que il y a une chose que je ne vous ai pas dit dans le parallèle entre, entre Chine et Japon, mais si vous regardez entre le début de l'ère Meiji et l'intervention du Japon dans la seconde guerre mondiale, vous avez à peu près 70 ans, qui s'écoule, hein, 73 ans, et, euh, et donc si vous comptez euh, 73 ans à côté du, du, du début de, 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 du retour d'expansion chinoise sous, euh, sous Mao, à partir des années euh, de 1950 ou de 1949, et bien vous arrivez à aujourd'hui, vous arrivez à 2020, donc vous arrivez au moment où la confrontation, hein, dans, le, dans le temps, la trajectoire, et je vous ai déjà expliqué historionomiquement le temps ça compte, puisqu'on est toujours à peu près sur des durées similaires, euh, on arrive véritablement au moment où ça risque de péter justement. Euh... » Et, euh... et donc voilà ce que je vais essayer de vous expliquer essentiellement c'est euh... qu'est-ce qui se passe, pourquoi c'est là qu'il faut surveiller parce qu'en fait c'est là que ça va commencer c'est pas en Corée, c'est pas à Taïwan alors pourquoi est-ce que ça va commencer là parce que euh... ce qu'il faut voir c'est que si les chinois s'attaquent à Taïwan ou qu'ils font une guerre en Corée ils savent que ça les mettra immédiatement en confrontation avec les états unis qui interviendront. Euh, or, la Chine a un problème, c'est que les États-Unis restent maîtres des mers, et que, avant, et que si, euh, dans cette situation, elle s'attaque aux États-Unis, euh, elle sait que stratégiquement, elle va être en très mauvaise position, parce qu'elle risque d'être coupée, notamment de ses réserves de pétrole, et on ne peut pas faire la guerre sans pétrole. Donc, la première chose que doit faire stratégiquement la Chine, elle ne s'attaquera jamais à Taïwan, elle ne n'essaiera pas de reprendre Taïwan avant d'avoir atteint cet objectif là, c'est de sécuriser ses approvisionnements et la sécurisation de ses approvisionnements passe par une confrontation avec l'Inde et je vais vous expliquer pourquoi alors première carte s'il te plaît euh... Euh... voilà les deux premières cartes, mets moi les deux premières, ça sera pas mal voilà, pour que vous voyez le, le parallèle euh, entre euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure entre l'expansion euh, japonaise qui a commencé, de l'empire du Japon qui a commencé à se faire en terre chinoise euh, d'abord par l'invasion de la Manchurie en 1931 et ensuite le déclenchement de la guerre contre la Chine en 1937 <coughs> qui ont commencé à faire naître une hostilité très forte aux états unis euh, et qui d'ailleurs ont entraîné un embargo américain sur le pétrole hein, on est exactement sur les mêmes motifs stratégiques et de l'autre côté vous avez la Chine elle qui a commencé à, euh, à envahir un espace maritime euh, donc la mer de Chine du Sud euh, en particulier pour essayer de sécuriser vous voyez il y a les grandes routes maritimes et vous voyez qu'elles passent par cette région là le problème c'est que autant la Chine arrive à contrôler ça, cette mer de Chine du Sud autant les détroits de Malaisie en particulier ce qu'on appelle le droit de Malacca c'est là que vous avez le petit nœud en dessous de la Malaisie euh, est toujours contrôlé par les par les américains donc, euh, le, donc les, et c'est par là qu'arrive notamment le pétrole du Moyen-Orient en Chine donc le but des chinois, c'est de trouver une alternative. Alors, tu peux me sortir le collier de perles, s'il te plaît C'est l'image suivante Oui C'est ça la question Ah oui, bah, bah, oui parce, que, parce que la marine chinoise, la marine chinoise elle, a, elle a deux porte-avions hein, opérationnels aujourd'hui, le deuxième vient à peine de l'être je crois, le troisième porte-avions est enchanté, les et ce sont des, des porte-avions qui ne sont pas énormes ce ne sont même pas des catobars, c'est à dire qu'ils n'ont pas de, de catapultes à vapeur euh, c'est à dire qu'ils envoient des avions qui ont moins de carburant, qui ont moins d'armement et donc, euh, donc ils, ont, ils transportent moins d'avions et les avions qu'ils envoient, euh, ils ont moins de carburant et moins d'armement, donc ils ont moins de rayons d'action où ils ont moins d'armes, enfin euh, moins efficaces quoi. Euh, donc, alors que les américains ils en ont 12 euh, ils peuvent toujours en mobiliser 6 en face de la, de la Chine et ils peuvent compter sur l'appui en mer de Chine en, en, dans l'océan indien, euh, des indiens par exemple euh, et aussi de l'aide de la marine française, de la marine australienne de la marine euh, britannique, donc euh, la Chine ne fait pas le poids pour affronter tout ce monde en même temps et la marine japonaise qui est de plus en plus puissante aussi, parce que même si le la constitution japonaise bride la capacité, euh, je crois, à 2,5% du PIB maximum de, de, de développement militaire, quand vous avez le PIB du Japon, ça fait quand même une force impressionnante. C'est Xi Jinping qui essaie de me faire taire, hein, parce qu'il sait que je vais révéler ses plans les plus secrets. Euh, on lit dans le rendez-vous de l'histoire en mouvement. Voilà donc, je disais que, outre de, de déjà la marine américaine a... que déjà la marine américaine a beaucoup plus de porte-avions euh, donc c'est ça le plus important et plus efficace et qu'en plus elle est alliée à toutes les grandes marines du coin et donc euh, elle a, elle a, et il y a quand même une forte disproportion même si la Chine est capable de se, de se défendre euh, en particulier au, le, près de ses côtes parce qu'elle a des gros régiments de missiles donc je disais coller de perles, le but c'est de sécuriser les routes euh, mais le point stratégique essentiel qui est celui qui doit lui permettre de s'approvisionner directement y compris en cas de guerre et de fermeture de tout cet espace maritime c'est ce qu'on appelle le CPEC le corridor économique sino-pakistanais le euh, euh, euh qui est, ce, vous voyez, c'est ce trait noir qui passe dans le Pakistan, qui est un ensemble de routes, de chemins de fer, qui débouche directement sur le port de Gwadar, qui doit permettre d'avoir un accès quasi direct au pétrole euh, venant des pays euh, du Golfe, et en particulier du, euh, de l'Iran, où la Chine a décidé il y a quelques mois d'investir je crois plus de 150 milliards de dollars, euh, donc en fait ils se sont achetés l'Iran, hein, euh, ils se sont achetés les réserves de pétrole de l'Iran. C'est ça le, 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 le stratégiquement c'est ça qui s'est passé. Hein. Euh, et donc l'idée c'est simplement qu'il faut être en contact. Et donc c'est ce corridor euh, euh, pakistanais euh, qui doit permettre donc à la Chine d'avoir un accès direct au pétrole, y compris en cas de guerre contre les États-Unis. Et donc cette guerre contre les États-Unis n'arrivera que le jour où la Chine estimera avoir sécurisé cet a jamais le, la, la guerre est provoquée qui va venir le truc, mais euh, c'est ça qui est important donc c'est que la, la priorité de la Chine, euh, c'est alors certes sa priorité stratégique, son rêve stratégique, c'est déjà de reprendre Taïwan, mais pour ça il faut se préparer et pour se préparer, il faut avoir une préparation stratégique. Je sais pas pourquoi parce que.
2: j'en ai trop dit J'entends très bien, moi. Ouais. Ah, ça revient.
0: Donc... Euh, donc c'est ça la, pri la priorité stratégique c'est de préparer euh, en amont en fait c'est ça que fait la Chine elle prépare une grosse confrontation stratégique euh, et pour ça il lui faut un accès direct comme elle n'a pas la maîtrise des mers et qu'elle ne l'aura vraisemblablement pas euh, par la guerre euh, elle veut euh, ce corridor indo-pakistanais qui euh, s'habille notamment à travers le, le grand projet de, des routes de la soie qui est la projection stratégique chinoise euh, en Asie euh, centrale euh, qui vise surtout à faire tomber dans des trapadettes de tout un tas de pays pour se les assujettir, hein, les vassaliser, Et toujours pareil, le but c'est de ne pas avoir d'ennemis dans le dos. Hein, on fait passer ça pour essentiellement le, le, le transfert économique vers l'Europe etc mais il faut savoir que jamais, euh, jamais ce, ce transfert par voie de terre ne pourra compenser le, 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 le trafic maritime hein, c'est pas possible en volume, euh, il faudrait en gros qu'il y ait des trains chinois qui arrivent toutes les 10 secondes en Europe pour, pour euh, satisfaire le, 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 le même flux que ce qui passe aujourd'hui par les mers <rire> donc en fait la réalité c'est que la Chine veut ne pas avoir d'ennemis dans son dos et euh, elle veut sécuriser ça c'est vraiment la priorité des priorités en vue d'une confrontation avec les américains simplement le problème et vous allez le voir c'est qu'on va regarder une autre carte mets moi la carte du Ladakh, s'il te plaît le problème c'est que vous voyez le, euh, le corridor économique Chine-Pakistan il passe par où il passe par le Cachemire qui est occupé par le Pakistan mais qui est revendiqué par l'Inde puisque vous savez que tout le problème du Cachemire c'est euh, depuis, euh, depuis euh, des décennies c'est euh, c'est contesté par l'Inde et par le Pakistan. C'est à la base nominalement, un territoire indien qui a été envahi, euh, insurgé au profit du Pakistan. Et depuis donc il est partagé à la fois par un côté qui est qui est occupé par euh, par l'Inde et un côté qui est occupé par le Pakistan. Donc le Jammu et Cachemire est occupé par euh, l'Inde. Et donc vous avez une partie du corridor qui passe par cette zone là. Qui est une zone donc qui est contestée et sur laquelle la Chine a des vues, sur la, laquelle l'Inde a des vues. Et donc l'Inde menace... Euh, est une menace à, à, cette, à cet approvisionnement que veut mettre en place le, la Chine. En particulier, ce que se dit la Chine, c'est que si un jour elle essaie d'entrer en conflit avec les Américains pour récupérer Taïwan, elle se retrouvera, elle devra compter sur cette, ce corridor sino-pakistanais sino pour euh, maintenir son approvisionnement en pétrole depuis le Moyen-Orient, mais qu'elle sera à la merci d'un coup de poignard dans, dans le dos par l'Inde qui pourrait être à aux Etats-Unis, justement pour récupérer par la force ce, ce territoire. D'autant plus que, plus le temps passe depuis quelques décennies, plus il y a un décrochage du Pakistan par rapport à l'Inde, qui fait qu'aujourd'hui, euh, l'Inde, en, en un contre un militaire, au plan conventionnel, après ce sont deux pays nucléaires, donc la confrontation n'est pas forcément voulue, mais euh, ce sont deux pays euh, qui, qui aujourd'hui, vraisemblablement, il n'y a pas photo, l'Inde arriverait à, à battre le, le, le Pakistan, ne serait-ce que par le poids du nombre donc euh, donc il y a un danger de ce, de ce côté là euh, enlève moi ça on, on va y revenir juste après mets moi les cinq doigts alors ça qu'est ce que c'est les 5 doigts alors, moi, je suis pas sûr, mais là, tu peux la mettre en très grand comme ça on y verra parce que c'est vrai qu'elle est, est difficilement lisible mais c'est la carte que j'avais faite en 2015 quand j'avais fait mon premier article en expliquant que vraisemblablement ce que pourrait vouloir la Chine dans un premier temps c'est en fait euh, s'emparer de euh, euh, de Limachal Pradesh de l'Uttarakhand de ce qu'on appelle le Sikkim et de l'Arunachal Pradesh, euh, qui sont en particulier pour l'Arunachal Pradesh, qu'elle appelle le Tibet du Sud et le Sikkim, qui sont des zones qu'elle qu revendique euh, d'ores et déjà. Pourquoi Parce que ça lui permettrait à la Chine de rejeter l'Inde au bas de l'Himalaya et donc de se créer en fait une, une, une sorte de rempart naturel inexpugnable qui serait l'Himalaya. Euh, parce qu'il faut savoir une chose c'est que euh, vu l'évolution démographique, si les choses restent telles qu'elles sont, en 2050, il y aura 400 millions d'Indiens de plus que de Chinois donc l'avantage de population euh, chinoise c'est une courte, une courte fenêtre qui ne durera pas longtemps donc c'est tout à fait logique que dans l'intérêt dans l'esprit des dirigeants chinois aujourd'hui ils aient l'intention de conquérir dès aujourd'hui une position stratégique qui fait que quand le, le rapport démographique sera inversé dans, euh, dans 30 ans eh bien, ils seront en position de, de ne pas être menacés par l'Inde parce que ils tiendront, euh, ils tiendront une muraille absolument infranchissable euh, ce que je ne savais pas à l'époque et je l'ai découvert après c'est que justement ça correspondait ça à euh, ce que Mao appelait la théorie des cinq doigts euh, Qu'est-ce qu'il disait en fait Mao Il disait, c'était à l'époque où, où les Chinois avaient repris le Tibet, justement, sous Mao, euh, puisque le Tibet était devenu indépendant euh, après la révolution. Euh, il avait repris le Tibet et, il, et Mao disait, le Tibet, c'est la pomme de la main, et l'Himachal Pradesh, l'Uttarakhand, le Népal, le Bhoutan et la Runachal Pradesh, ce sont les doigts. Et il disait on commence par la pomme et un jour on prendra les doigts. D'accord Donc c'est donc une ambition qui remonte à Mao déjà. Alors il faut savoir que le Népal, on peut considérer en partie qu'il est pris aujourd'hui par la Chine, puisque depuis l'élection du Parti communiste chinois, du Parti communiste népalais, qui est très proche du Parti communiste chinois, en euh, je crois que c'était en 2018, la Chine s'infiltre de plus en plus, elle crée des, des chemins, des routes pour aller du, du, du... du Tibet au Népal. Euh, dans la Runachal Pradesh, d'ailleurs en ce moment la presse indienne en parle pas mal, la Chine commence à construire des villages pour, euh, pour coloniser en fait, et ça agace beaucoup les, les Indiens. Et, euh, et de manière générale, sur toute la frontière tibétaine, la Chine construit des infrastructures pour obtenir un avantage, euh, un avantage stratégique. Alors, à propos du Sikkim que vous voyez là, ça c'est important. Euh, tu peux me mettre Siliguri s'il te plaît c'est à cet endroit là que oui merci beaucoup je ne sais pas euh, alors ça c'est la carte que j'avais fait à l'époque en 2017 pour expliquer ce qu'on appelait le donc le donc la confrontation euh, du doclam alors le Doclam, vous voyez, c'est le, le petit rond vert, la zone de confrontation actuelle j'avais mis à l'époque, je vous ai gardé la carte pour voir. C'est ce qu'on appelle euh, <coughs> donc le, le doclam ou le DOKALA pour les, les Chinois. Et en fait, c'est un endroit important parce que c'est la seule faiblesse stratégique de la frontière sino-indienne euh, qui soit en faveur des Indiens. C'est-à-dire que euh, ils ont l'avantage du terrain, en fait, tout simplement à cet endroit-là. Et que donc s'il y avait une guerre Chine-Inde, c'est là que les, les Indiens pourraient éventuellement arriver le plus facilement à passer et à envahir le territoire chinois. Euh, et donc les Chinois ont comme réflexe d'essayer de se fortifier à cet endroit-là et de gagner une position qui soit plus favorable pour priver les Indiens de cet avantage-là. Et donc ça change forcément sur la frontière, ça change le rapport géostratégique puisque s'il n'y a plus de points faible en faveur des Indiens, ça veut dire que la frontière est exclusivement en faveur des Chinois. D'autant plus que <rire> il ne s'agirait pas seulement de supprimer un point en faveur des Indiens, il s'agirait de donner un point très puissant en faveur des Chinois, puisque au sud d'une quarantaine de kilomètres de euh, ce Doklam, il y a ce qu'on appelle le coup de poulet, hein, ou le corridor de Siliguri, qui est ce corridor stratégique de passage, de jonction du territoire indien des provinces du nord-est avec le territoire principal euh, indien. Entre les deux, vous avez le Bangladesh. Et il faut savoir que tous les pays qu'il y a autour, euh, la Birmanie, qu'on appelle le Myanmar aujourd'hui, et le Bangladesh, et le Népal sont plutôt pro-chinois, plutôt des alliés de la Chine en bon terme avec la Chine le Bhoutan lui est un peu hésitant, c'est un allié traditionnel des indiens mais il subit de plus en plus la pression chinoise, ça veut dire quoi ça veut dire que non seulement en cas de guerre là les chinois euh, les indiens ne pourraient plus si facilement envahir le territoire chinois, ils n'auraient pas l'avantage du terrain mais en plus les chinois si c'est eux qui ont l'avantage le, 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 du terrain, foncer sur ce corridor de Siliguri et en gros priver l'Inde de toute communication Je dévoilerai tous vos plans, monsieur Xi. Euh, permettrait à l'Inde de couper le contact. De permettrait à la Chine de couper le contact de l'Inde entre euh, ses provinces du Nord-Est et, euh, et le reste du territoire. Euh, J'ai remarqué. Euh, et donc ça, ça permettrait ça permettrait de, de, ben tout simplement d'exercer un chantage terrible sur l'Inde. Donc si vous voulez, ça, euh, c'est la tentative chinoise presque, de, de mettre un couteau sous la gorge de, de l'Inde. Euh, ça s'est soldé en fait par une relative victoire chinoise ce, cette euh, confrontation que les indiens ont essayé de faire passer pour un recul chinois mais ce qui n'est pas le cas parce que depuis les, les, les chinois ont reconstruit plein de trucs à ce niveau-là le problème c'est que si les indiens voulaient vraiment faire reculer les chinois il fallait consentir prendre le risque d'une guerre et ça les chinois n'en veulent pas parce qu'ils savent très bien qu'ils sont pas les indiens n'en veulent pas parce qu'ils savent très bien qu'ils sont pas au niveau les, les ils craignent beaucoup la puissance chinoise savoir que la dernière guerre qu'il y a eu entre l'Inde et la Chine c'était en 1962 et les indiens s'étaient pris une branlée hein. euh, et ils avaient d'ailleurs perdu laksai Chine que je vais vous montrer maintenant <rire> si tu veux bien me remettre l'ADAC l'ADAC la DAC, la carte LADAC, voilà. Euh, L'Aksai-Chine, vous voyez, c'est ce, ce petit rond-là que j'ai pointé avec, avec cette, cette flèche noire. Euh, c'est ça qui a été conquis par la Chine en 1962. Alors, ça paraît un territoire, et d'ailleurs c'est un territoire désertique, mais stratégiquement c'était très important parce que c'est un, un plateau euh, euh, stratégique qui a fait reculer la, 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 la frontière. Euh, la frontière indienne donc euh, en rouge là vous avez ce qui se passe actuellement qui est le, la nouvelle confrontation, pourquoi pourquoi elle a eu lieu cette confrontation qui a commencé en mai dernier euh, et qui je vous le rappelle a donné lieu je crois le 15 juin à un affrontement à coups de, de bâtons et de, 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 et de cailloux parce qu'ils se refusent à employer des armes de peur d'éclencher une guerre qui a coûté la vie à une vingtaine d'Indiens et pense-t-on une cinquantaine de Chinois mais les Chinois n'ont pas donné de chiffres donc a priori il y a officiellement que 20 indiens qui sont morts et pas de chinois en fait ce qui s'est passé à cet endroit là c'est que euh, Maudit, donc le président chinois le président indien et les indiens les stratèges indiens avec lui euh, ont tenté une forme de réponse à la Chine, comme la Chine leur a mis le couteau sous la gorge d'un côté au dessus du corridor de Siliguri, et bien à leur tour ils se sont dit qu'ils allaient mettre un couteau sous la gorge de la Chine en en, en, en avançant leur pion dans un territoire qui revendique de toute façon depuis longtemps et qui se sentent en même même maintenant assez confiants pour prendre et qui est donc en, euh, en intervenant au Cachemire donc ils ont décidé pratiquement officiellement d'annexer. De de, de, c'est comme s'ils avaient annexé le territoire qu'ils occupaient qu'ils occupaient de toute façon de droit puisque normalement c'est nominalement territoire indien et euh, ils ont réorganisé administrativement la région pour qu'elle soit directement dans la main de, 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 de New Delhi. Et pourquoi c'est important Parce que cette région du Jammu et Cachemire, en fait, c'est simplement pour l'Inde un moyen d'avancer ses troupes et de se mettre en face du corridor économique sino-pakistanais, de la même manière que les Chinois, eux, un an, enfin deux ans avant, s'étaient mis euh, euh, face au corridor de Siliguri. Donc en fait, si vous voulez, si vous, vous représentez la Chine et l'Inde comme, comme deux individus, ce sont deux types qui ont un couteau à la main et qui chacun mettent leur couteau sous la gorge de l'autre en face. C'est ça qui se passe entre d'un côté le corridor de Siliguri et de l'autre le Ladakh. D'accord Alors ça c'est toujours le grand mystère parce que euh, il, faut il faut se souvenir qu'il y a déjà eu une... On a un exemple de guerre qui a eu lieu entre deux puissances atomiques euh, et une vraie guerre avec des combats, c'est ce qu'on appelle le conflit de Kargil entre le Pakistan et l'Inde en 2001 euh, qui avaient déjà leurs armes nucléaires et qui a donné lieu à un affrontement en montagne une guerre chaude, hein, mais qui restait un affrontement de montagne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu véritablement d'invasion d'un pays ou de l'autre et donc, comme c'était des combats de montagne, et ça restait limité on va dire au, à la capacité d'avancer ou de reculer, et ça restait limité en matière de menace des intérêts vitaux et en plus, c'était dans un territoire qui est officiellement contesté, puisque c'était au Cachemire et donc, il n'y a pas eu d'affrontement nucléaire. La question c'est que la Chine peut estimer que si elle intervient à son tour dans le jeu au Cachemire, elle peut s'affronter à nouveau avec l'Inde sans qu'il y ait de conflit nucléaire. Les Chinois peuvent se dire que s'ils vont jusqu'à la confrontation militaire pour ce qui est des cailloux, parce que c'est une des zones les plus inhospitalières du monde, même pour se battre c'est l'enfer là-bas. On est à 4 ou 5 000 mètres d'altitude ça veut dire que les gens que vous allez faire se battre à cet endroit il faut les faire venir 15 jours avant pour s'acclimater parce que pendant 15 jours ils ont des maux de tête ils vomissent parce qu'on respire mal ça manque d'oxygène c'est un endroit où il est compliqué de se battre parce que euh, c'est à une altitude qui est au dessus du plafond d'un grand nombre d'hélicoptères donc il faut des hélicoptères spéciaux pour, pour voler à cet endroit là qui ont une puissance particulière parce qu'il faut que euh, dans un air raréfié ils soient capables de voler aussi euh, donc c'est véritablement c'est le pire endroit pour se battre hein, sur la terre hein. À part peut-être l'Antarctique, mais voilà, il faut se rendre compte de ça. Donc il est pas il est, dans une région comme ça, il est raisonnable de penser qu'on puisse en venir aux mains sans que ça dégénère en affrontement nucléaire. Donc c'est aussi pour ça que c'est particulièrement dangereux. Et, euh, et donc les, 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 les Chinois ont bien compris, ils savent que c'est dangereux de laisser les, les, les Indiens s'installer ici, parce que ça met en péril toute leur construction stratégique en vue de, je le rappelle, de conquérir Taïwan hein, et, de, et de repousser, ce qui est leur grand projet stratégique, de repousser les Américains hors de la sphère asiatique en fait, hein, pour être devenir eux légèrement en Asie et, et laisser euh, laisser, euh, laisser les Américains régner sur les Américains en gros et laisser Poutine régner sur sur l'Europe. Euh, les Chinois, eux, voulant régner depuis l'Afrique la, 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 jusqu'à jusqu l'Australie. Hein. Euh, donc c'est dangereux, c'est très dangereux pour les Chinois, et donc leur intérêt à eux, euh, c'est de restaurer un avantage à la Chine, dans cette région-là, et donc c'est pour ça qu'ils ont, euh, ont fait comme ils ont fait au Docalame, c'est-à-dire ils construisent des routes, ils avancent, ils patrouillent en territoire qui est, euh, alors est ce qu'on appelle « the line of actual control », c'est la ligne en gros d'armistice de, de, de 1962, qui était celle sur laquelle s'étaient arrêtés les armées à ce moment-là, et qui est en gros la, la, ce qui est reconnu comme la frontière informelle euh, en, tant qu'on n'a pas négocié quelque chose d'arrêté. Mais là, les Chinois transgressent cette frontière et euh, ont grignoté du territoire euh, plusieurs dizaines de kilomètres carrés pour prendre des points stratégiques. Et il faut savoir que dans ces régions, très rapidement, si vous avancez de deux vallées, tout de suite, ça peut vous donner un avantage. Parce que ça vous met à 300 mètres d'une route, par exemple, qui, elle, ensuite, vous permettra d'envahir le territoire indien. D'accord Donc c'est véritablement... Euh, c'est un euh, c'est une, une euh, un mouvement euh, chinois euh, qui permet en même temps si vous voulez d'établir, de mettre le Jammu et Cachemire dans un étau parce que si vous la regardez d'un côté vous avez les chinois qui sont déployés et de l'autre côté vous avez le Pakistan donc à ce moment là le Jammu et Cachemire il est sur trois fronts, le Pakistan euh, à l'est, la Chine euh, à l'ouest et la Chine au nord et, euh, et à l'est, dans des régions qui encore une fois sont très inhospitalières euh, et où un conflit pourrait, euh, le, et c'est vraisemblablement le but chinois à terme selon moi, je pense que ça pourrait commencer comme ça et que les Chinois se préparent à faire ça. Euh, euh, leur idée c'est de permettre au Pakistan de récupérer le contrôle sur le Jammu et Cachemire pour remettre, alors j'ai plus l'échelle, euh, euh, mais ça doit être 300 ou 400 km de, de, de Jammu et Cachemire de faire reculer l'Inde de 300 ou 400 km pour euh, assurer définitivement la sécurité du corridor économique euh, sinon euh, pakistanais, et en plus euh, ça permettrait ensuite, si tu me remets la carte euh, des 5 doigts ça permettrait en plus une fois que le Jammu et Cachemire seraient tombés, ça permettrait de flanquer l'Imachal Pradesh, euh, qui déjà est cerné parce que de l'autre côté, il y a le Népal qui est de plus en plus allé de la Chine, ça permettrait de flanquer Limachal Pradesh chez l'Uttarakhand et peut-être de les faire tomber comme des dominos, ensuite le Sikkim et la Runachal Pradesh et d'obtenir ce résultat stratégique, dont je pensais en 2015, qui devait être ce que chercherait la Chine euh, si on estimait qu'elle cherchait la même chose que le Japon cherchait lui-même à l'époque, en essayant de conquérir la euh, la Chine voilà, euh, voilà véritablement pourquoi je pense que, alors jusqu'ici j'avais eu raison je vous dis, puisqu'en 2015 j'avais dit ça et depuis j'ai surveillé et il s'y est passé de plus en plus de choses, dont on vous parle pratiquement jamais dans les médias, en plus on en a parlé un petit peu quand il y a eu des morts du côté indien parce que c'était la première fois depuis euh, depuis 50 ans mais, euh, mais on vous en parle plus beaucoup, alors que cette confrontation continue, qu'ils se sont installés des deux côtés, que les Chinois promènent les Indiens en leur faisant des, des rounds de négociation, etc. Mais en fait, ils ne cessent de renforcer euh, leurs forces à cet endroit-là. Ils ont même organisé un grand exercice en plein hiver, là, il y a, il y a, il y a 10 jours, je crois. Et, euh, et donc, vraisemblablement, il va ces choses euh, là au printemps. D'ailleurs, les Indiens, les Indiens craignent qu'il se passe des choses au printemps, d'autant plus que pour essayer de calmer le jeu, euh... ou d'exciter le jeu d'ailleurs, parce que ça peut être dans l'intérêt des Américains que la Chine et l'Inde se tapent dessus, parce qu'ils se disent que ça permettrait de faire en sorte que la Chine, justement, euh, n'attaque pas Taïwan trop vite, et que ça fait deux masses humaines, et que ça permettrait d'enliser, en fait, la Chine dans un conflit, hein, de manière très cynique. Euh... Mais en même temps... <rire> Euh, les Américains veulent éviter que le corridor indo-pakistanais soit sécurisé justement parce qu'ils savent ce que ça implique stratégiquement et donc depuis le début de cette confrontation l'Amérique a pris nettement de Trump à l'époque, a pris nettement le parti de l'Inde contre la Chine et euh, on a même euh, il a même été envisagé euh, par les spécialistes, qui en ont de plus en plus parlé, qu'une alliance se mette en place entre l'Inde et les états unis une alliance militaire, qui n'existe pas actuellement, hein. l'Inde est, est neutre entre, entre ces deux pays. Euh, et, euh, et donc ça, il est tout à fait possible que vu la manière dont, euh, semble-t-il, les démocrates ont, j'en ai parlé plus tôt dans l'émission, euh, pas une sympathie pour la Chine, mais ne la voient pas, comme un danger vers lequel il faut aller vers la confrontation tout de suite, qui sont plutôt dans l'apaisement euh, peut-être que ça va redonner justement de l'air à la Chine pour s'en prendre aux indiens ou en tout cas qu'ils se sentiront enhardis euh, de ce point de vue là. Et donc à ce moment là tu peux me mettre la projection s'il te plaît j'appelle, voilà, ça c'est ce que j'avais mis dans le dans mon atlas des guerres à venir, où j'envisageais à ce moment-là ce qui se passerait. C'est que, euh, en, en voyant ce qui avait été l'extension maximale du Japon et ce qui pourrait être l'extension maximale de la Chine, euh, alors on peut le discuter, hein, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée c'est que euh, le Pakistan est d'ores et déjà en fait une, une dépendance chinoise. Hein, ils sont totalement, euh, les, les Chinois leur envoient des troupes hein, c'est eux qui assurent la sécurité du corridor euh, sino pakistan euh, donc ça c'est très clair. Euh, si la, la Chine euh, arrivait à s'emparer du de la face euh, du versant sud euh, de l'Himalaya, elle menacerait directement tout ce qui est le cœur économique de l'Inde, c'est-à-dire euh, toute la, la plaine, euh, la, la plaine, la plaine du Gange. Euh, ensuite, les autres États que, qui sont en orange, c'est-à-dire le Bangladesh, la Birmanie. Euh, euh, je vous ai déjà dit que c'était des pays qui étaient d'ores et déjà plutôt pro-chinois, donc qui seraient des états satellites à ce moment-là. Et, euh, et vraisemblablement que la Chine cherchera à s'imposer militairement aux autres qui eux pour le coup seraient plus hostiles hein. le Vietnam, euh, la Corée, le Japon les euh, pourraient, euh, eux opposeraient vrais 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 vraisemblablement une résistance on peut se poser plus la question à propos de la Malaisie euh, ou même des Philippines hein, puisque le président Duterte déjà a joué beaucoup le, le souffler le chaud et le froid et a montré des sympathies envers, envers la Chine, alors est-ce que c'était juste un jeu pour essayer d'obtenir des choses des états unis ou est-ce que c'est un véritable changement stratégique difficile à dire mais enfin il est possible que s'il sentait le vent tourner stratégiquement dans le coin il pourrait faire un renversement d'alliance avec euh, avec la avec la Chine donc voilà vraisemblablement vers quoi ça pourrait aller mais encore une fois je vous dis d'après moi ce qu'il faut surveiller en priorité c'est véritablement ce, ce front indien en particulier quand le quand l'hiver prendra fin et que le, les glaces euh, reculeront dans cette région qui, qui de toute façon est fréquemment à moins 20 degrés aussi euh, quand on est en juillet ou en août hein. donc, euh, euh, donc, euh, donc voilà ce que je vous suggère de surveiller à mon avis c'est par là que ça, que ça, que ça démarrera véritablement et d'ailleurs, euh, dans mon atlas des guerres à venir, je crois que je l'avais dit dans la toute première émission, euh, j'imaginais que la guerre dans le coin commencerait par un conflit entre euh, l'Inde et le Pakistan, euh, dans lequel ensuite la, la la Chine viendrait, prendrait le parti du Pakistan, et en profiterait pour euh, euh, pour essayer de rabaisser euh, et de réduire la puissance euh, indienne. Ce qui s'est passé, puisqu'en réalité le, la confrontation a commencé euh, en... Est-ce que c'était en 2018 ou c'était début 2019 qu'il y a eu ce, ce, ce grave attentat euh, euh, islamiste contre des militaires, un bus militaire indien au Cachemire, euh, auquel l'Inde a répondu par un bombardement d'une base, euh, d'un camp d'entraînement terroriste euh, au Pakistan. Euh, et il y a eu un, un combat aérien, ce qui, est, ce qui est quelque chose de très rare, hein, euh, c'est ce vraiment les premiers d'une guerre en général, un combat aérien entre avions euh, indiens et avions pakistanais, je crois qu'il y en avait euh, une dizaine de chaque côté ou un peu plus, donc on était sur un, un affrontement euh, d'ampleur ça n'est ça, ça pas allé plus loin, euh, mais ensuite il y a eu l'escalade avec la manœuvre de Maudit que je vous ai dit, le changement de statut du Jammu et Cachemire, et depuis, on peut estimer que la Chine est intervenue dans le, dans le conflit, depuis qu'elle a pris position sur le Ladakh, et ça peut aller un petit peu plus loin, donc là aussi c'était une, une prévision, je pense, qui pour le coup est tombée, euh, est tombée juste. Voilà ce que je pouvais vous dire euh, là-dessus, c'est quelques clés que je pouvais vous donner sur la situation stratégique de la Chine. Et Alors, on a une question de Jean Eco, sur quels alliés sûrs l'Inde peut-elle compter euh, ben elle en a plus tellement en fait, c'est ça le problème. C'est que ce, traditionnellement, le le, le le Népal en était un qu'elle a perdu. Euh, la la Chine a réussi un à un à isoler l'Inde de tous ce qui étaient ses alliés euh, dans la région. Et donc il y a il y a, 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 a l'Inde est relativement isolée. Alors elle est en train de développer ce qu'ils appellent les quads c'est à dire une sorte de d'alliance euh, ou en tout cas de partenariat avec l'Australie, le Japon euh, et je pense que le quatrième c'est les états unis euh, pour, pour faire comme ça un, euh, une sorte de containment hein, de, de la Chine en réponse justement à ce qui se passe depuis le début de la confrontation euh, du Ladakh, mais sur sa frontière avec la Chine, elle est, elle est, elle est assez elle est plutôt isolée, elle est même encerclée hein, puisque la Chine commence de plus en plus à envoyer ses bâtiments militaires dans l'océan le, dans le, Indien et euh, il semble que le, la construction de nouveaux porte-avions en Inde soit aujourd'hui remise en question parce qu'ils se disent qu'ils doivent investir justement dans les forces terrestres plutôt. Donc d'ores et déjà la Chine gagne en obligeant l'Inde à affaiblir, enfin vraisemblablement à affaiblir à moyen terme sa puissance maritime dans l'océan Indien et donc en... En, en, en permettant un accroissement relatif de puissance euh, de la Chine Voilà. pour les questions suivantes je pense qu'on peut passer euh, à la séance des questions ouais.
1: alors est-ce qu'on a des questions oui d'ailleurs n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat je prendrai le temps de les, de les poser et de Donc, on mettre on des pouces bleus voir. bien sûr je rappelle des hein, pouces bleus aussi alors on a une question de M. Monsieur Genada euh, Que pensez-vous de la théorie de l'attaque de Pierre Harbor euh, provoquée par les USA via le Portugal et ses communications euh, interceptées euh,
0: Alors je me souvenais plus qu'il y avait eu un truc du Portugal là-dedans euh, Je sais que oui, il y a toujours l'idée qu'on aurait laissé faire euh, que les... Roosevelt aurait laissé faire parce qu'il voulait entrer en guerre etc J'y je... crois pas pas trop, éventuellement ce qu'on pourrait reprocher aux états unis c'est d'avoir eu une, une, une mollesse dans la réaction alors qu'ils auraient été vaguement prévenus, euh, je, honnêtement c'est pas toujours pareil, ça fait partie de ces questions euh, qui, qui ont pu faire l'objet de débats de spécialistes, et pour ce que j'en sais, le consensus c'est que, euh, en gros, il y avait des renseignements euh, mais qui ont été ignorés plutôt par, euh, par défaillance du service que par, euh, que par une volonté de, de laisser se créer, euh, de laisser se perpétrer une attaque en fait, hein. c'est plutôt ça. Ce qui, est, qui correspond, qu -ce au, ce au, ce qui correspond au, à l'adage qu'il faudrait toujours répéter, qui est qu'il ne faut jamais attribuer à la malveillance ce que l'incompétence suffit à expliquer.
1: D'accord. On a une question de jean Eco. est-ce que le vieillissement de la population chinoise va porter préjudice à la Chine à moyen terme
0: Alors, ben Justement, ça fait partie des préoccupations puisque je, je vous dis, le, 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 400 millions c'est énorme, hein, se dire qu'il euh, y aura 400 millions d'Indiens en plus que de Chinois dans, euh, dans 30 ans, c'est énorme. Et c'est d'autant plus énorme que entre le pays le plus peuplé du monde, c'est quand même un, un argument de prestige très important. Or, Vraisemblablement, enfin, d'après les projections, les dernières projections que je connaissais, euh, il était envisagé que c'est en dès 2022 que l'Inde aurait dépassé la Chine. Certaines estimations euh, se disent que peut-être l'Inde a déjà dépassé la Chine. Apparemment, ils ont un compte des euh, de la population qui est un peu un peu léger en, en Inde, donc ce qui pourrait laisser penser qu'ils sont plus nombreux que ce qu'ils pensent. Mais euh, oui, c'est important. Mais alors, il y a autre chose qui est important outre le vieillissement, c'est que euh, inversement, euh, aujourd'hui en Chine il y a euh, sur les 15 euh, les 15-34 ans il y a 20 millions d'hommes de plus que de femmes parce que le différentiel homme-femme est très élevé en Chine tout simplement parce qu'avec la politique de l'enfant unique les gens préfèrent avoir des garçons et donc en général il, souvent il y a eu beaucoup d'infanticides en fait, hein, tout simplement de petites filles euh, pour cette raison là c'est aussi le cas en Inde d'ailleurs il hein.
1: hein. oui oui
0: oui, oui. Et, euh, et, euh, et donc ça c'est important, pourquoi Parce que ça veut dire que, euh, que, que, euh, que la Chine pourrait perdre dans une guerre 20 millions de citoyens mâles, sans que ça ait de conséquences démographiques à long terme. Pourquoi Tout simplement parce que ce sont 20 millions d'hommes qui de toute façon ne pourraient pas se reproduire puisqu'il n'y a pas de partenaire numériquement, hein, virtuellement. Donc, euh, donc ça c'est important, en particulier pour un régime communiste hein, qui a tendance à voir les, les hommes comme des statistiques. Euh, un régime communiste qui se dit qu'il a dans son, euh, son manpower, hein, donc sa, sa, sa puissance démographique, qui peut sacrifier 20 millions d'hommes euh, sans que ça ait de conséquences démographiques, et cela alors même que la situation démographique lui semble dangereuse par rapport à un ennemi comme l'Inde, il peut choisir de justement sacrifier ses 20 millions d'hommes dans une guerre contre l'Inde pour assurer la, la pérennité stratégique de sa situation, plutôt que euh, que de les laisser vieillir euh, sans se reproduire. Vous voyez, Donc euh, à mon avis ça joue euh, dans les deux sens, à la fois pour l'inquiétude future et pour le fait que là ils sont dans une fenêtre euh, relativement courte, euh, de, une fenêtre tir assez courte, pour s'imposer immédiatement contre l'Inde et ensuite être tranquille, y compris euh, quand l'Inde se sera euh, aura un, un accroissement démographique important.
1: D'accord, donc question suivante, une question de The IFO. La Chine déploie 6G, ordinateur quantique, technologie génétique.
0: Qu'en pensez euh, Qu'en pensez euh, euh, que elle est très efficace hein, qu'elle qu n'a pas à rougir euh, d'aucun retard euh, on dit souvent que la Chine copie oui mais enfin il faut déjà savoir copier hein, tout le monde ne copie pas, l'Afrique elle ne copie pas comme copie la Chine hein. euh, donc il euh, donc y, y a une capacité chinoise qui est évidente euh, Un développement et à mon avis la Chine le restera d'ailleurs hein. euh, simplement ce que je pense et que je n'ai pas encore dit c'est que euh, je pense que la Chine perdra cette guerre parce que, mine de rien, si vous avez l'Inde dans le dos si vous avez contre vous les états unis le Japon, l'Australie, etc euh, même si vous êtes allié avec la Russie à la fin vous perdez Bon, et de toute façon, en général, la puissance montante perd la guerre hein. donc, euh, donc vraisemblablement elle, se, elle, sera, elle sera ensuite repliée je pense qu'elle sera démembrée, hein, c'est ce qui fait rire les gens ça fait plusieurs années que je dis la Chine sera démembrée d'ici 15 ans, mais j'en suis convaincu euh, et euh, vraisemblablement que son territoire sera réduit ensuite sur les Han et que euh, les vainqueurs qui seront les états unis l'obligeront à, à accorder l'indépendance au Tibet, à accorder l'indépendance au Xinjiang, je crois que j'en ai déjà parlé quand je disais que à terme vraisemblablement le Xinjiang des Ouïghours euh, entrerait dans le, la sphère d'influence panturque d'Erdogan, je vous renvoie à l'émission sur, euh, sur Erdogan. Mais même à ce moment-là, je pense que la Chine restera euh, le, le, le poumon, un poumon économique du monde, euh, qu'elle sera la grande puissance économique de l'avenir, et que, encore une fois, elle sera le cœur de la future civilisation A qui viendra après la chute de l'Empire américain, c'est par là-bas que ça se passera, et c'est eux qui seront l'héritier de la civilisation occidentale finalement, euh, dans le sens où ils la réinventeront, où ils redévelopperont de la même manière que l'Europe, euh, l'Europe de l'Ouest, qui n'était ni grecque ni romaine, hein, qui avait été... Euh, colonisé, enfin qui avait été conquise par Rome, qui avait été romanisée, mais qui n'était pas ethniquement euh, ni culturellement à la base romaine, euh, a ensuite repris l'héritage, et l'héritage gréco-romain a été le fait de l'Europe de, de l'Ouest. Euh, alors que la Grèce, elle, elle périclitait, et même elle était conquise par les Ottomans. Donc euh, euh, donc de toute façon, à long terme, à, à long terme la Chine sera la, la très grande puissance de, du du millénaire qui vient, selon moi.
1: D'accord. Donc question suivante, une question de Rodéchane. Ne pensez-vous pas que les euh, Rohingya, les Ouïgours, etc., sont comme par hasard sur les tracés des routes euh, de la soie euh,
0: Alors, je ne sais pas si c'est comme par hasard. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est que de toute façon, les Américains euh, jouent euh, forcément là-dessus pour des questions stratégiques, ça c'est tout à fait clair et que donc ils prennent ce qu'ils peuvent donc euh, et quand ils ont ce genre de population euh, ils jouent avec de la même manière qu'ils jouaient avec les musulmans en Afghanistan contre l'URSS hein. c'est toujours le même jeu, de toute façon je vous ai dit c'est la même stratégie qui est remise en place par, si je peux m'arrêter deux secondes là dessus, Trump il avait remis la même stratégie que les que Reagan contre l'URSS c'était quoi C'était des embargos technologiques en particulier sur la fracturation sur la, la recherche de pétrole qui avait été mis en, en place par Reagan, parce que l'Amérique avait fait d'énormes progrès euh, dans la, 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 le forage, etc. Et, euh, et elle ne voulait pas que l'URSS, qui se faisait beaucoup de devises, de ses rentrées de devises, était due, comme aujourd'hui la Russie d'ailleurs, à l'exploitation du pétrole, ne voulait pas qu'elle en profite. Donc elle avait mis l'embargo là-dessus. Elle avait mis l'embargo aussi sur les technologies informatiques il y avait une scène marrante d'une série qui était sympa qui s'appelait 1983 qui racontait l'espionnage d'un allemand de l'Est à Berlin-Ouest et, euh, et qui volait des disquettes américaines et qui les portait en URSS simplement ils ne savaient pas les lire en URSS parce qu'ils n'avaient pas, pas le matériel pour ils n'avaient pas d'ordinateur et... Euh, <rire> c'était ça en fait, il y, avait, il y avait un embargo sur le l'informatique qui était très important parce qu'au plan militaire on s'est aperçu lors de la guerre en Irak qu'il y avait une supériorité terrible du matériel américain sur le matériel soviétique parce que tout simplement ils avaient l'électronique et ça ça, ça ça changeait tout, c'était comme le, la TSF embarquée sur les sur les chars allemands alors que les, les, les chars français en manquaient en 1940, c'était le même niveau de rupture technologique. Euh, Reagan avait mis en place l'initiative de défense stratégique hein, la fameuse projet guerre des étoiles euh, Trump lui il a créé la Space Force euh, et le dernier truc qui manque c'est que l'Amérique le, le, la, 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 avait utilisé une guerre par proxy contre l'URSS qui était l'Afghanistan euh, euh, et donc effectivement il y a le même travail qui est fait euh, contre la Chine parce que la stratégie reproduite est exactement la, la même simplement je ne suis pas sûr que ça peut marcher comme comme ça parce que la chine n'est pas n'est pas l'UASS elle a un système économique qui malgré tout qui reste le plus performant même si ça, il est commencé à être un petit peu ankylosé engourdi par le retour de communisme imposé
1: par Xi Jinping donc question suivante une question de Zach vous dites que la Chine deviendra le nouveau centre A euh, le nouveau centre de la civilisation A et cette dernière ne se définit pas justement par une multitude d'états divisés se faisant concurrence entre elles <rire> Si, mais si vous voulez, c'est un petit peu comme le.
0: Euh, je, je, je dis la Chine sera le cœur de la même manière que la, que la France, ou plutôt les Gaules ont été le cœur de l'Europe de l'Ouest, puisque la première version de cette Europe ça a été l'Empire de Charlemagne qui était centré sur les Gaules qui, qui dépassait en, en, dans l'espace germanique mais, euh, mais c'était cet espace là vous voyez. vous euh, et ensuite c'est est de là qu'est partie la Reconquista en Espagne euh, c'est de là qu'est partie euh, l'extension de, de l'Empire de la Hongrie et, et vers la Pologne les Teutoniques etc et, 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 et les relations avec, avec, avec l'Angleterre donc donc le rôle que j'assignerais à la Chine c'est plutôt ça pour un espace effectivement qui serait plus vaste qui serait l'ensemble de l'Asie de l'Est jusqu'en Australie, tout le Vietnam etc, toutes les îles de l'Indonésie et probablement la côte pacifique mais le le coeur si vous voulez je pense que ça sera vers la Chine qui sera peut-être d'ailleurs divisée en entités différentes ça veut pas dire que la Chine restera telle qu'elle est, elle sera peut-être divisée en chine du sud chine du nord vous savez il y a des différences des différences culturelles malgré tout qui euh, qui sont euh, qui sont euh euh, qui existent en Chine entre le sud et le nord, c'est pas les mêmes géographie euh, c'est pas les mêmes euh, c'est pas les mêmes cultures dans le sens où c'est pas les mêmes justement les mêmes agricultures qui ont été, dans le nord c'est plus sec euh, et, et, le, la culture du blé était plus favorisée alors que dans le sud les, les rizières c'est plutôt c'est plutôt dans le sud donc c'est tout ça sont des éléments qui, 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 qui comptent aussi qui, qui pourront amener à des divisions euh, plus tard mais de toute façon la Chine serait pas considérée seul, il faut compter plutôt toute la Corée, le Japon, etc. Et probablement l'Inde aussi d'ailleurs. Hein.
1: on a une question de jolie. Est-ce que, euh, je, je pas ça. Euh, Shenzhen va dépasser Hong Kong à l'avenir
0: euh, Alors Shenzhen, c'est là qu'est la bourse, euh, la bourse, euh, la principale bourse chinoise. C'est un petit peu, on va dire le, 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 le Wall Street euh, chinois. Euh, ça, je, je n'en sais rien du tout je n'en sais rien du tout euh, je, peux, je, peux, je peux pas dire
1: Donc, euh, on enchaîne sur une question de Philippe Izel la France est-elle devenue un partenaire stratégique pour l'Inde pour qui l'Inde euh...
0: Je, je, oui, dans le sens où euh, ils comptent sur nous pour leur livrer des rafales. On a commencé. Maudit a beaucoup insisté en disant notamment que... Euh euh, justement d'ailleurs pour presser l'opposition et dire qu'il fallait qu'ils en achètent plus il a dit si on avait eu parce qu'ils ont perdu hein, le combat aérien contre les Pakistanais c'est les Pakistanais qui ont gagné euh, bon, ils ont essayé de faire mine que c'était eux qui avaient gagné mais euh, vraisemblablement non et en gros ce qu'a dit Maudit, c'est qu'ils auraient gagné très nettement s'ils avaient eu les Rafales euh, donc euh, effectivement on devient un partenaire stratégique à ce titre parce qu'ils euh, comptent énormément sur nos avions pour obtenir la supériorité stratégique et euh, après moi j'ai toujours du mal parce que je suis pas un technicien de l'aviation et si vous regardez des articles la plupart des articles souvent dans cette matière sont un petit peu promotionnels dans le sens où, euh, où, où c'est toujours plus ou moins des gens qui sont payés pour faire la promotion de tels fournisseurs donc euh, vous avez ceux qui disent que euh, les rafales ne changeront pas grand chose c'est les chinois qui le disent et puis du côté indien euh, vous avez ceux qui expliquent que grâce aux rafales l'Inde peut véritablement devenir euh, mettre en danger la l'aviation euh, chinoise, là-dessus je suis pas tellement technicien, mais euh, c'est sûr que on, on risque d'être de plus en plus important, parce qu'à un moment la Russie va devoir choisir, la Russie est le fournisseur, euh, le fournisseur traditionnel d'équipements militaire indien c'est eux qui leur fournissaient le plus, euh, des avions notamment et, euh, et c'est une belle conquête de marché que la France ait réussi à vendre des rafales euh, à l'Inde euh, et je pense que c'est notamment euh, une réaction indienne au fait il y a une, ils observent la très grande proximité entre la Chine et la Russie et qu'ils commencent à soupçonner que euh, la Russie, même si en général elle appelle au calme quand il y a une, un début de confrontation entre l'Inde et la Chine ils commencent à se dire qu'il n'est pas impossible que la Russie les lâcherait le cas échéant s'il y avait une confrontation avec l'Inde et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils cherchent d'autres fournisseurs et que là on a réussi à, à saisir une opportunité de manière, de manière assez euh, assez habile et, et ça c'est bien d'ailleurs si vous regardez c'est encore un schéma qui se répète parce que l'Allemagne était, euh, était alliée de la Chine jusqu'en 1941 c'était l'Allemagne qui, 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 euh, qui, euh, qui formait les cadres de l'armée euh, chinoise, etc. Et ils ont fini par lâcher cette alliance au profit euh, de, euh, bon. du, du Japon. Et, euh, et donc, puisque, et donc on retrouve encore le schéma, vous voyez, que, que j'ai vu plus tôt qui se complète. Aujourd'hui, avec la Russie, euh, je pense que ce serait le cas et que les, les Indiens en ont conscience.
1: C'est bon. Une question de Weber et Omar. Est-ce que les divisions internes actuelles aux USA ne les affaiblissent pas par rapport à la Chine De plus, cette dernière possède une grande propagande au sein même des USA.
0: Euh, mais si tout à fait, d'ailleurs elle joue ça hein, euh, euh, comme faisait l'URSS aussi avant elle euh, la Chine a tout intérêt et doit avoir d'un très bon œil les dissensions à l'intérieur des états unis euh, parce que euh, si les états unis sont paralysés par une crise interne euh, ça laisse forcément un espace stratégique euh, à la Chine donc elle va vraisemblablement pousser euh, au maximum euh, pour que les dissensions ne s'apaisent pas aux états unis et même qu'elles empirent. Je pense que ça, elle le voit d'un très bon oeil, tout comme Poutine, d'ailleurs, de son côté, pour les mêmes raisons, euh, voit ces dissensions d'un euh, très bon oeil. Oui, ça, euh, clairement.
1: Question de Halker. Vu l'affaiblissement progressif du monde occidental et la possibilité constante de prendre le dessus sur l'Inde, la Chine ne pourrait-elle ne pourrait pas faire en sorte de laisser traîner les choses
0: euh, et bien encore une fois, je, je pense que non. Alors, pour plusieurs raisons. Bon, D'abord, il y a la raison que j'ai donnée qui est euh, la, la relative urgence stratégique sur le temps long par rapport à, par à l'Inde hein, euh, parce que outre l'aspect démographique il y a aussi l'aspect économique et l'Inde aujourd'hui est un petit peu la nouvelle Chine, hein. si vous regardez la croissance économique maintenant de l'Inde est systématiquement supérieure à celle de la Chine l'Inde aujourd'hui elle est comme la Chine dans les années 90 ou le début des années 2000, hein, c'est à dire qu'elle est en plein boom économique, même si là ça ralentit un peu avec le coronavirus mais elle reste au dessus ça veut dire que dans 20 ans non seulement elle sera plus peuplée que la Chine mais elle sera vraisemblablement plus riche que la Chine aussi. Et Puis vous avez des tas de, de choses qui commencent à d'entreprises de, de, qui commencent à délocaliser de Chine vers l'Inde. En particulier, je me souviens, Foxconn, qui était la, la grande entreprise industrielle chinoise, euh, commençait à, à délocaliser vers l'Inde parce que la main d'œuvre était moins chère, etc. Donc euh, tout ça, c'est très dangereux pour, pour la Chine. Hein. Il y a une véritable crainte de l'Inde, et donc ça, ça, ça fait naître ce sentiment d'urgence. Et ensuite, vous avez une raison de personne, c'est que Xi Jinping aujourd'hui, vraisemblablement, veut être celui qui portera la Chine au pinacle d'accord il un... de quel âge il a 65 ans bon, il n'est pas, pas encore en fin de vie mais, euh... mais ça veut dire que euh, en gros ça se joue dans les 15 ans quoi. Hein et il euh, et, et faudra pas tarder et, euh, et en plus, les difficultés, euh, le, tout ce, la, la situation liée autour du Covid, euh, c'est finalement pain béni pour les Chinois. Hein. Ils ont peur, peur que ça leur donne une mauvaise réputation, mais la façon dont ils l'ont géré, etc., c'est quand même en plein pendant la crise du Covid qu'ils se sont lancés dans cette confrontation avec les Indiens euh, dans l'Himalaya donc euh, ça c'est un signe qui ne trompe pas selon moi euh, ils, ils, ils sentent que c'est le moment, euh, moment d'y aller et vraisemblablement ils ont envie d'y aller dernièrement il y avait un, un général chinois qui partait à la retraite et qui expliquait dans la presse chinoise que c'était quand même pour lui une épreuve de partir à la retraite sans jamais avoir connu la guerre la guerre qu'il attendait et qu'il espérait et vous avez aussi d'autres généraux chinois influents qui publient des, des articles en expliquant comment ils peuvent de Taïwan en trois semaines avec avec des bombardements massifs etc enfin, c'est même pas euh, de manière euh, politique hein. les, les types expliquent comment ils vont le faire euh, militairement donc il euh, donc y, y a cette envie véritablement et, et l'histoire est aussi faite de ça, elle est aussi faite de pulsion, et, et la pulsion est là donc euh, il n'est pas facile de se dire on fera ça dans 30 ans parce que les gens savent très bien que dans 30 ans ça, ça sera plus eux, donc ils ont envie de le faire ils ont envie d'être ceux qui le feront, c'est véritablement euh, aussi un récit national qui se, qui se raconte et qui vivent comme ça donc c'est pour ça que le, 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 le on, on peut pas parler juste de calcul froid comme ça de gens qui seraient comme des ordinateurs hein. C'est pas des gens qui sont en train de jouer à un jeu de stratégie où vous savez que dans, dans 50 ans vous serez toujours vivant puisque vous êtes le, le vous contrôlez le vous contrôlez une nation et que ses dirigeants y meurent mais que vous vous êtes toujours derrière votre écran. Là c'est pas pareil, on est dans la vie réelle, on parle de gens qui ont des ambitions, qui s'inscrivent dans l'histoire qui ont leur propre psychologie et qui savent qu'ils vont mourir un jour, qui savent quand, et donc qui savent ce qu'ils peuvent avoir envie de, de, de faire. Voilà.
1: Oui, alors une question de Robert le, Chine, le Chignon. Et la Thaïlande, dans tout ça, est-elle complètement vassale de la Chine aussi
0: euh, alors, il me s alors je, ce truc que j'ai pas étudié euh, il me semble qu'elle est plutôt dans l'orbite chinoise aussi après ce qu'il faut voir c'est ce qu que la difficulté pour ces petits pays euh, euh, de cette région là du monde c'est la proximité de la Chine et donc c'est pas tellement la sympathie alors vous avez des pays qui sont extrêmement antipathiques vis-à-vis -vis de la Chine par nature et c'est le cas du Vietnam hein, les Vietnamiens ne peuvent pas supporter les chinois et inversement euh, ils se sont battus d'ailleurs hein, en 79 de mémoire qu'il y a une guerre la Chine de Mao a tenté d'envahir euh, euh, je crois que Mao était toujours je sais plus il est comme Mao tu peux vérifier euh, en tout cas a la, regardé, ouais. la Chine a envahi le a voulu envahir le Vietnam et euh, c'est c'est un un bourpif en fait hein. ils n'ont pas réussi à, à pénétrer parce que les Vietnamiens savent se battre ils ont une tradition militaire il est importante morts en 76 voilà, donc c'était après. Euh, mais, mais bon, ça, ça, a été un, ça a été vraiment un, un petit peu un coup d'arrêt, si vous voulez, pour l'avancée des ambitions chinoises, euh, après une série de victoires contre l'Inde, euh, ou même un, un bourre-pif qui s'était mis en 69 à la frontière avec l'URSS. Hein, ils ont failli entrer en guerre avec l'URSS, les Chinois, en 69, pour une question de, 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 de frontière. Euh, il y a eu quelques morts, je crois, une centaine. Hein, vous, vous regarderez, ça se trouve, vous tapez Chine-URSS, euh, Chine 1969, vous tomberez dessus donc euh, euh, donc voilà mais, euh, donc après ça se joue vous avez des pays qui sont plus ou moins enclins à la, à la négociation et bon de toute façon quand vous êtes dans la région vous n'avez pas trop le choix même aujourd'hui euh, euh, en dépit des, des, des menaces stratégiques vous avez des partenariats qui existent même entre le Japon et la Chine même si le Japon se méfie énormément et vous avez une grande zone de libre-échange qui a été créée par un, un traité dont j'ignore exactement le nombre de parties euh, mais ça date d'il y a quoi, il y a un mois à peu près D'autres questions
1: Oui une question de Franck. Le leadership chinois ne s'imposera que par la force. Seront-ils capables de jouer des partenariats pour trouver un équilibre commun profitable à tous eh bien, Ils essayent
0: de jouer déjà des partenariats, mais il y a des choses données. Je pense pas qu'ils... Honnêtement, les Chinois aujourd'hui n'ont pas envie de conquérir la totalité de l'Asie euh, militairement. Je, je, je pense qu'ils n'ont pas envie de ça. Je pense qu'ils ont prévu comme action militaire le, ce qu'on qu fait d'habitude, c'est-à-dire le strict minimum pour obtenir leur, leurs avantages stratégiques et que ça consiste en un truc limité contre l'Inde, qui est ce que j'ai évoqué, mais qui est tout de même d'ampleur mais qui reste limité, à des territoires qui sont peu peuplés, etc. faciles à tenir qui sont essentiellement des prises d'avantages stratégiques territoriaux euh, et il y aurait Taïwan, Taïwan qui serait repris de force parce que la Chine la revendique comme son territoire, je ne pense pas qu'elle ait l'intention d'envahir d'autres endroits euh, elle veut se rendre capable de frapper éventuellement les américains pour les rejeter de leur truc mais elle se dit que ça sera un, un accessoire à, à la prise de, de Taïwan mais pour le reste je pense qu'elle prévoit elle veut se mettre dans cette position stratégique et ensuite euh, une fois qu'elle sera dans cette position stratégique être légèrement de la région avec des traités comme elle le fait déjà euh, je l'ai dit, j'ai parlé du traité de libre-échange, de l'autre côté vers l'intérieur des terres avec euh, le, 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 les routes de la soie, c'est effectivement le, le principal axe, c'est les partenariats, c'est l'argent, euh, c'est l'achat de terres en Afrique aussi, c'est ça, hein, le, 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 le militaire n'intervient que quand il est la seule solution pour obtenir un résultat.
1: D'ailleurs, sur les terres en Afrique vis-à-vis euh, -vis de la Chine, il y a un reportage, enfin plutôt un documentaire, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelle Empire of Dust.
0: Oui, oui, ça, ça a quelques années, ça déjà. Oui, ça, oh, oui, c'est vieux. Oui, oui. Et où on voit qu'ils se comportent en, en coloniaux, enfin, comme, comme que ce qu'on pouvait nous reprocher de pire euh, au XXe siècle, c'est les Chinois s'en donnent d'accord, je vois, oui. oui. Et en plus, de manière générale, il euh, n'y a pas qu'un il n'y a pas qu'en Afrique euh, il y a tout un tas d'endroits justement avec cette histoire des, des, des routes de la soie où ils font des prêts à des pays je crois que c'est le cas notamment au Sri Lanka il y a un truc comme ça euh, ils savent très bien que les gens ne pourront pas rembourser et après du coup ils saisissent des, des atouts stratégiques euh, c'est à dire des ports, des choses comme ça hein. euh, quand ils, ils en ont acheté en, en Grèce aussi la, la Chine aime bien alors, ce en prédateur en profitant de la faiblesse d'autrui bon, ce qui fait partie en même temps des phénomènes normaux hein. c'est comme ça qu'on fait des bonnes affaires euh, euh, et ensuite, ils, ils colonisent, c'est-à-dire que, par exemple, ils prennent un port, et ils font venir de la main-d'œuvre chinoise, ils refusent de prendre de la main-d'œuvre locale, et ça crée des frictions avec les locaux, et ils n'hésitent pas, à, pareil, à, à tabasser les, les locaux qui viennent protester, parce qu'on parce qu leur a enlevé leur travail pour le donner à des Chinois qui ont venir de
1: Chine. Et ça, ils l'ont fait combien de fois Parce que je, je, je crois qu'ils l'ont fait au moins deux fois, mais je ne suis pas sûr. Euh,
0: je, je pense qu'ils l'ont fait, oui, fait au Sri Lanka, ils l'ont ils fait à des Et endroits en, en, Afrique. en Afrique. Oui, oui, oui. oui, 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 oui. Je n'ai pas la liste, hein, mais, mais c'est leur mode de fonctionnement habituel.
1: Hmm. On enchaîne sur une question de Samuel Antoine. Euh, « L'armée chinoise est-elle au niveau des armées occidentales, USA, France, etc. Dans le cas contraire, quelles sont les faiblesses de l'armée chinoise euh, Ça c'est la grande question.
0: Euh, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la question militaire. Euh, la faiblesse de l'armée chinoise, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce qu'elle vaut trop. Parce que parce qu elle se, elle se, ça fait des décennies qu'elle ne s'est pas battue. Euh, et c'est très difficile de savoir ce que vaut une armée qui ne se bat pas. Euh, on, euh, on a une petite idée de ce que valent leurs équipements. Euh, puisque, puisqu'on connaît leurs, leurs caractéristiques. Il y a des choses qui montrent, en plus, pour faire des démonstrations de force. Euh, on a tendance à penser que, qu'ils sont plus efficaces, euh, que les, que les, que les, euh, que les Indiens par exemple, euh, mais parce qu'historiquement, les dernières euh, confrontations qu'on connaît, encore une fois, il leur avait mis une branlée, donc on, on se dit que ça restera là-dessus. Est-ce que c'est le cas S'il y a vraiment eu 50 morts chinois dans la confrontation contre les indiens à coup de... de d'accord c'est à coups de pierre et de, et de bâton ferré euh, mais bon c'est quand même des gens qui se battent euh, alors que les indiens ont eu que 20 morts et qu'ils étaient pris dans une embuscade ça donne une, une idée de la combativité chinoise qui est pas, pas géniale. mais bon on ne sait pas trop donc c'est très flou ça comme information donc c'est difficile de savoir et euh, les chinois même je pense ne le savent pas trop euh, comme d'ailleurs les les Japonais ne le. le, le, le euh, mais encore moins que les Japonais de 1930. Hein. Euh, et je pense que si les Chinois se lancent dans une aventure militaire, justement comme ça, même limitée contre l'Inde, et qu'ils s'aperçoivent qui remportent des succès faciles parce qu'ils ont une armée de qualité euh, ça risque justement de, dire de les débrider mais ça va faire, ça va faire blague raciste de, de les euh, non c'est pas ça que je voulais dire hein, de les enhardir voilà, et, euh, et, pour, euh, euh, et de, de leur donner le sentiment que justement euh, ben, puisqu'ils sont aussi puissants ils peuvent y aller quoi et donc à ce moment là ça les rendrait d'autant plus enclins à user de la force sur leurs voisins euh, qu'aujourd'hui je pense qu'en particulier s'ils favorisent au maximum la négociation, etc., c'est qu'ils savent pas trop ce que vaut, vaut leur force. Et, donc, euh, et une guerre, c'est toujours, euh, toujours un pari, euh, en particulier quand on ne sait pas ce que valent ces soldats.
1: Question de Kodra, quel avenir pour le Japon dans les années à venir
0: ben le, le Japon, ça reste une, une, colonie, euh, une colonie, non, une, une dépendance américaine, un vassal américain qui a le droit de faire de l'argent et de, d'avoir de, 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 une population qui vieillit tranquillement en fabriquant des robots, hein c'est tout euh... Elle... alors je... je pense pas que le... de toute façon depuis qu'elle a été vaincue par les américains depuis qu'il a été vaincu par les américains c'est tout l'espace stratégique que laisse laissent les américains il est pas question que le japon prétende à autre chose alors vraisemblablement il pourrait avoir un rôle important euh, dans le cadre d'une guerre contre la Chine parce que pour les raisons que j'ai dit notamment hein, de sa force maritime euh, mais même après mettons s'il était dans le camp des vainqueurs contre la Chine euh, je suis pas sûr que euh, les états unis s'en servent d'autre chose que que, que de l'Allemagne de l'Asie, en fait, hein, c'est-à-dire le relais de la puissance américaine euh, locale, qui a le droit de faire du fric, d'avoir une, une, une influence euh, économique, mais qui doit surtout pas euh, avoir de, de, de visée euh, militaire ou de, de volonté d'autonomie euh, et de puissance.
1: Oui mais dans les années à venir où il y aura de, de plus fortes tensions avec la Chine est-ce que les américains vont les laisser se réarmer euh, peut-être leur laisser un rôle assez important Ah ben euh, ils se réarment si il a...
0: déjà oui Et de toute façon les américains laissent se réarmer un peu mais dans un but défensif euh, mais ça y est les les, 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 les... Les Japonais, ils ont franchi un cap en se dotant de porte aéronefs Maintenant, c'est-à-dire que ils sont, c'est-à-dire, alors je, je pense pas qu'ils aient encore prévu de fabriquer des porte-avions, encore qu'ils fabriquent des choses qui, qui peuvent porter des avions à décollage vertical. Et, euh, et donc, il y a une digue qui a été rompue. Euh, je me souviens plus du détail. J'aurais dû le vérifier avant de faire l'émission. Vous irez chercher euh, euh, qui, est, qui est récente. Hein, ça, ça date d'un an ou un an et demi, où euh, tout d'un coup, le Japon a annoncé qu'ils allaient construire effectivement des, des, des navires de guerre. Euh, capable de transporter me semble-t-il de, de, de l'aviation et, euh, et vraisemblablement s'ils font ça c'est que les américains leur ont donné le l'accord justement et que le but c'est d'intimider la Chine ça j'en je, suis à peu près sûr oui
1: d'accord une question de personne golden quel sera le rôle des communautés chinoises d'Asie du Sud du Sud-Est du Sud-Est
0: euh, bah dans le cadre d'une guerre elles serviront vraisemblablement de relais à la puissance chinoise, ce qu'elles font déjà on dit que partout où vous avez trois chinois en, en, dans le monde, euh, vous avez au moins un membre du parti communiste qui surveille les deux autres euh, et qui fait des rapports euh, le parti communiste c'est 80 millions de membres il faut, faut se dire en tant que le, le parti communiste chinois c'est la population de l'Allemagne c'est impressionnant hein, à, dire, à dire comme ça euh, donc il servirait de, 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 de relais oui vraisemblablement Co euh, Volontaire, euh, volontaire
1: ou pas une question de Pascal la Corée du Nord est-elle toujours une alliée fidèle à la Chine
0: c'est Ch toujours difficile de savoir si c'est une alliée fidèle euh, euh, parce que la Corée a aussi de, de, historiquement des préventions vis-à-vis -vis de la Chine euh, comme elle en a vis-à-vis -vis du Japon qui est celle d'être dominée alors que la, la Corée a quand même une volonté d'être indépendante euh, euh, C'est en même temps une, une marionnette, euh, une marionnette chinoise dans le sens où euh, on sait que la Chine peut leur lâcher la bride plus ou moins euh, pour les amener à créer des tensions euh, dans la région. Euh, et que le régime lui-même tient en grande partie grâce au soutien euh, des Chinois. Donc dans le cas d'une guerre, je pense qu'il y avait une grande guerre locale, je pense que la Corée du Nord, interviendrait contre la Corée du Sud, serait poussée par la Chine à, à, intervenir, euh, à intervenir dans ce cas-là, oui, parce que sa seule, ce serait sa seule raison de survie, parce que je pense que la Corée du Nord en plus, c'est très bien que si jamais la Chine tombait, euh, elle serait la prochaine parce que c'est pas son arme nucléaire qui pourra la... qui pourra la... qui pourra la dissuader. Je ne sais plus quel est ce... cet humoriste euh, sino-américain qui dit que la grande différence que, que les, les Américains ne prennent pas les, les Coréens du Nord au sérieux parce que quand... Euh... Quand Saddam Hussein a été soupçonné d'essayer d'avoir des armes nucléaires, il a dit non, non, j'en ai pas et on est allé le bombarder. Alors que quand les Coréens du Nord disent non seulement des armes nucléaires, mais vous les balancer sur la gueule, les États-Unis disent mais non, vous le ferez pas, vous le ferez pas. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un côté comme ça.
1: Une question de Monsieur Gédéna La différence de QI moyen entre l'Inde et la Chine ne pourrait-elle pas être compensée la démographie la performance des soldats est en lui euh, liée au QI.
0: Euh, alors, euh, ça, ça peut tout dépend desquels on parle euh, parce que je pense que euh, même sur la question du QI, il y a quand même une diversité ethnique euh, de l'Inde qui est assez euh, importante. Est important, ouais. donc, euh, donc, ce n'est pas le même QI euh, des populations principalement dravidiennes dans le sud et des populations principalement euh, d'origine lointaine mais euh, caucasienne dans le, euh, dans le nord
1: et également en Chine.
0: Et, euh, et en Chine également, la... mais en en Chine, euh, 80, 90% de la population, c'est des Han, quand même, hein, c'est la même ethnie. Donc, euh, donc, donc, donc je pense qu'il y a une relative une relative, euh, euh, relative euh, euh, homogénéité. De, 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 ce point de, de ce point de vue là
1: Une ethnie, euh, euh,
0: maintenant euh, le, il y a de, de très grands apports euh, historiques euh, euh, indiens hein, il, y a des, il y a des grands penseurs indiens euh, ils ont fait énormément d'avancées qu'on a récupéré en matière de mathématiques euh, donc euh, je ne les regarderai pas trop de haut de ce point de vue après c'est sûr qu'il y a quelque chose d'un petit peu impressionnant c'est que quand vous regardez des photos de soldats indiens euh, et et quand vous regardez... Euh quand vous regardez des photos de, 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 de l'armée chinoise euh, l'armée indienne euh, c est, c est, ça a quand même un côté armée mexicaine euh, avec des types qui ont des équipements qui ont l'air un petit peu euh, on a presque l'impression qu'ils se sont déguisés avec ce qu'ils avaient trouvé pour s'habiller en militaire pour certains euh, alors que les chinois c'est l'armée des clones dans Star Wars enfin, c'est assez euh, de ce point de vue là sur l'équipement individuel il y a une différence après sur la capacité des soldats euh, oui comme je disais en 1962 les indiens se sont pris de branler est-ce que c'était dû à une qualité soldat, je ne sais pas. Après, historiquement, il y a quand même, assis, il y a quand même eu assez peu de guerres directes entre l'Inde et la Chine, en particulier parce qu'entre les deux, il y a l'Himalaya et qu'avant le XXe siècle, il fallait se lever tôt pour traverser ça. Donc c'est difficile de savoir euh, militairement qui c'est qui a par nature plutôt le dessus.
1: Une question de Personne Golden y a-t-il eu des impérialistes revancheurs dans l'histoire chinoise
0: euh, je ne sais pas euh, je ne sais pas euh... alors je ne pense je... Pas... le truc c'est que l'impérialiste revanchard il arrive quand une ils interviennent en général dans des civilisa... c est, c est... au niveau national dans une civilisation qui est divisée en plusieurs nations hein, comme on l'a vu par exemple au sein de la civilisation 1. Euh... Euh... pour la Chine qui est je pense je l'ai dit tout à l'heure un empire universel, ce que Toynbee appelait un empire universel, c'est-à-dire un empire qui règne sur la totalité de sa, de sa civilisation, euh, depuis 2200 ans, euh, forcément, je pense qu'on n'en trouve pas depuis 2200 ans. Donc, je serais tenté de dire que non, pas pendant les derniers millénaires.
1: Une question de waber Omar. Quelle place pour la Chine à l'époque antique, au-delà du parallèle avec l'Égypte? Celle-ci existait bien à l'époque romaine, notamment avec les fameuses routes de la soie.
0: Oui. Oui, c'était un, euh, un empire dont les, dont les Romains avaient connaissance. D'ailleurs, ils avaient connaissance des Indiens aussi. Euh, vous aviez même des, des, certaines lignes commerciales très distendues entre, entre l'Empire romain et l'Inde. Hein. Vous taperez euh, périple de, de la mer Érythrée dans, euh, dans Wikipédia. Vous tomberez sur ce récit fascinant. Euh, d'un personnage qui racontait en fait son ben son périple à travers la euh, la mer rouge jusqu'à 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 l'Inde jusqu'au rivage de l'Inde euh, la Chine elle elle était elle, elle était quand même beaucoup trop loin pour avoir des relations donc c'était plutôt des relations euh, indirectes euh, et plutôt avec la Perse qu'avec euh, qu'avec l'empire euh, qu'avec l'empire romain la Chine pendant très longtemps a été, a été vraiment très isolée du reste du monde et de manière générale l'Asie de l'Est parce que euh, ben, euh, euh, au plan maritime c'était trop loin et au plan euh, au plan euh, 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 relief, ben, de toute façon c'est très simple hein. vous regardez, vous voyez que le, euh, la, la Chine elle, elle est complètement coupée du monde par, euh, par le, le pire relief euh, du monde en fait hein. donc elle, 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 est, elle est coincée sur son côté et, et donc contrairement à ce qu'on pense souvent le, la Chine a souvent été euh, en retard sur un certain nombre d'avancées technologiques majeures, euh, vous savez souvent on, on dit ah c'est eux qui ont inventé le papier la boussole etc, oui alors il y a plein de petites inventions ponctuelles comme ça effectivement qui ont été faites en Chine, il ne faut pas diminuer l'apport de la Chine sur ces trucs là mais euh, il y a tout un tas de grands courants d'innovation euh, dont la Chine est restée toujours à l'écart euh, en particulier je parlais des mathématiques il y a tout un tas de choses sur lesquelles le euh, la, 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 la Chine est en retard de, de, de ce point de vue-là. Euh, vous voyez Donc, euh, puis des choses sur la métallurgie. J'avais trouvé un article très intéressant là-dessus. Euh, je ne sais d'ailleurs pas si c'était euh, pas euh, monsieur de Tiremont qui, euh, qui me l'avait transmis. Il faudrait lui demander.
1: Notre question de Halker. Euh, question. Euh... Quels seraient les plus grands gagnants euh, de, le, de la défaite chinoise, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à demeurer européennes dans le futur, sur, le, sur les plans ethniques et culturels?
0: Un problème de connexion. Non. Ah, ça revient. Euh... Alors le grand gagnant de la Chine, ça serait les États-Unis, à toute façon. Euh, qui... ah, attends, ça dont la puissance s'imposerait beaucoup plus euh, à, à l'ensemble de l'Asie parce que en fait euh, c'est Ch la Chine qui empêche la, 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 la puissance américaine d'être totale en Asie aujourd'hui et une fois que la Chine sera plus là euh, ça sera j'allais dire presque open bar en attendant que l'Inde à son tour euh, monte et soit probablement la prochaine Chine mais euh, et j'avais dit probablement dans un partenariat avec la avec ce qui sera l'Empire Pan-Turc, à ce moment-là je renvoie à l'émission aux questions auxquelles j'avais répondu euh, dans cette émission sur euh, Erdogan euh, euh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande en tireront parti oui alors bon je vois pas pourquoi la Nouvelle-Zélande resterait pas européenne elle est quand même très loin des courants d'immigration euh, après, est-ce qu'à très long terme, elle restera euh, ethniquement européenne euh, Je ne pense pas. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'échanges avec le reste de l'Asie et que, euh, que l'Australie comme, le, comme le, la Nouvelle-Zélande s'asianiseront de plus en plus.
1: Question de Zach. Une fois que l'Asie sera devenue la nouvelle civilisation de type A, euh, de quel type sera notre civilisation
0: Notre civilisation à nous Oui euh, je pense en avoir déjà parlé à plusieurs reprises, je dis que l'évolution à long terme de l'Europe pour moi c'est comme ce que fut pour la Grèce l'empire byzantin c'est à dire en fait euh, la construction pro progressivement de, ben, justement d'un autre empire universel, ce qu'on appelle un empire universel, un empire universel européen qui est tirénant sur toute l'Europe, probablement de l'Atlantique à l'Oural, pendant un certain moment en tout cas euh, et, euh, et que donc on sera l'empire byzantin de, des premiers siècles de la naissance de cette civilisation euh, après il est possible qu'on finisse euh, comme la Grèce aujourd'hui à très long terme euh, qu'on soit une espèce de continent de, de tourisme mais euh, on viendra visiter Versailles comme on va visiter actuellement l'acropole le, 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 à, à Athènes mais ça c'est à très long terme et honnêtement je, je... on fera une émission on fera une émission sur le, le sur le très long terme, juste qui sera consacré uniquement à ça, et ça sera assez amusant d'ailleurs, euh, parce qu'on parlera des frontières au-delà de notre atmosphère ce jour-là. Autre chose
1: Alors, je rappelle juste avant que l'exposé des civilisations ABCD sont disponibles sur ta chaîne secondaire, le, le lien est dans la description. Tout à fait, oui, et vous
0: pouvez aller les voir et mettre des pouces bleus et même des commentaires.
1: Très bien. Donc, euh, on a une question de NR, bonsoir. Est-il vrai que la Chine est derrière Biden
0: Euh... Alors... Je, alors c'est difficile de répondre à cette question parce que bon il y a tout le dossier est-ce que Biden est corrompu par la Chine c'est possible, euh, je ne sais pas c'est des sujets que j'ai difficilement suivis en plus c'est le genre de sujet sur lequel j'ai du mal à m'intéresser vraiment parce que j'ai toujours l'impression de perdre un peu mon temps par difficile capacité à, à trouver des informations fiables, on lit tellement de tout et n'importe quoi que c'est compliqué pour moi euh, ce que je pense en tout cas c'est que euh, euh, c'est qu'elle doit de toute, façon, elle a, de toute façon elle voulait préférer lui à Trump pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure qui est que euh, qui est la préférence démocrate pour l'opposition euh, d'abord à la Russie et euh, une relative bienveillance avec la Chine qui date de Clinton d'ailleurs hein, c'est Clinton qui a initié cette espèce de pacte avec, euh, avec la Chine qui est vous nous prêtez de l'argent et nous on vous achète toutes les, les merdes que, que, vous, que vous fabriquez euh, c'est sous Clinton que ça a été mis en place ça l'idée de Clinton c'était comme ça, la Chine va se développer, elle va se démocratiser, et ça ne sera pas un adversaire stratégique. Et bon, on voit que c'est un calcul qui n'a pas été tellement euh, pertinent. Si Bill Clinton avait eu connaissance du syndrome de la puissance montante, il se serait peut-être un petit peu plus méfié.
1: Question de Germain Clown. la Chine étant l'usine du monde, des ruptures d'approvisionnement seront-ils à craindre Et sur quoi en particulier
0: euh, euh, alors probablement oui. Déjà euh, un petit accessoire de merde, <rire> ça, ça, ça il y aura un risque d'avoir des pénuries euh, rapides. Euh, ensuite, euh, oui, il y aurait beaucoup de beaucoup de difficultés euh, sur un, un certain nombre de produits. Euh, 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 ça risquerait d'ailleurs de poser des problèmes notamment pour tout ce qui est transition écologique parce que la transition écologique ça se fait avec les terres rares qui sont essentiellement creusées en Chine, alors je crois de mémoire que ce n'est pas parce que c'est la Chine la seule à avoir des terres rares, il me semble que c'est surtout parce que c'est les seuls qui en ont rien à foutre de polluer comme des porcs, donc c'est pour ça qu'on compte sur les terres rares de la Chine, c'est parce que euh, on sait que là-bas ils polluent, alors que chez nous, même si on en trouve, je, je, pense, je suis à peu près sûr que nos réglementations environnementales nous empêchent de creuser pour aller les récupérer. Euh, euh, donc ça ça poserait un problème en particulier pour le fabriquer du photovoltaïque et tout en période de guerre effectivement euh, si on avait une guerre contre la Chine ça risquerait d'être difficile après je suis pas un, non plus euh, 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 c'est une question que j'ai pas étudiée. Euh, euh, vraisemblablement, ça, 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 de toute façon, un conflit de cette ampleur euh, poserait de grandes difficultés euh, économiques et d'approvisionnement du même ordre que celles qui avaient pu exister pendant la Première Guerre mondiale, où on avait des pays en très grande interdépendance économique et qui du jour au lendemain fermaient leurs frontières et se tapaient dessus ça euh, clairement, après spécialement quels produits euh, euh, beaucoup d'industriels d'électroménagers de consommation courante euh, mais, euh, mais c'est pas forcément des choses sur lesquelles la, la, la Chine est monopolistique par exemple on a beaucoup de choses comme ça qui sont fabriquées aussi en Allemagne, simplement c'est du plus haut de gamme donc il y a beaucoup de choses je pense en bas de gamme qui effectivement se retrouveraient en état de, de pénurie et à ce moment là on devrait relocaliser euh, des productions
1: « Question de rotation, n'est-il pas fou que nos pays vieillissants songent à la guerre ?» est tenable stratégiquement, militairement et économiquement.
0: Alors je rajoute juste un truc sur la question d'avant, après je réponds. Euh, à propos de la vidéo ah. du Grand Reset, la dernière fois, euh, j'ai expliqué un des trucs qui est prévu, qui, enfin, qui est prévu, qu'ils envisagent dans le Grand Reset comme une évolution possible, c'est la régionalisation des échanges. Je pense que ça, pour le coup, c'est également un but stratégique, malgré tout, euh, des élites, et qui sera assez pertinent, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, notamment pour se préparer à ce cas de confrontation. Il vaut mieux avoir... Euh, rediversifier son économie euh, pour le jour où la Chine devient hostile on ne dépende pas d'elle et que, et que on, ce genre de, de, de coupure ou de pénurie soit, soit, soit évité euh, est-ce que pour nos populations vieillissantes alors euh, le truc c'est que euh, en, en Europe on ne cherche pas trop la guerre hein. Euh, on cherche pas la guerre euh, en Chine oui en, enfin en Chine non ils cherchent pas la guerre moi je pense même qu'en Chine la Chine ne, cherche, ne, veut, ne veut pas euh, faire de la guerre c'est pas une population de très jeune qui veut aller foutre tout le monde sur la gueule euh, la population de la Chine elle-même est, est confrontée à un mur du vieillissement euh, qui va être assez redoutable à cause des conséquences de la politique de l'enfant unique mais euh, mais c'est pas le seul critère ce qui est aussi à considérer c'est le long terme encore une fois et je pense avoir suffisamment développé là dessus et euh et donc justement, avant d'être trop vieux, il peut être jugé finalement qu'il euh, faut préparer un petit peu euh, sa retraite de pays et se mettre dans une position stratégique telle que, quand on a une population qui sera vraiment vieillissante et qui sera plus en mesure de faire la guerre, etc., on ne soit pas dans une position où on risque d'être à ce moment-là attaqué et d'être obligé de faire la guerre dans des circonstances défavorables. Donc c'est ça qui, qui joue aussi.
1: Question de Mbmb, il y a actuellement 3,5 millions de Chinois en Afrique. Et euh, il est très difficile d'obtenir des marches pour les Français dans les BTP ou mines... Des marchés, Afrique. des marchés. Ah, des marchés, oui, pardon. Euh, quand il s'agit d'entreprises chinoises, que faire
0: Ben, euh, pas grand-chose. Pas grand-chose, les Chinois, on les a beaucoup euh, laissés s'installer, et on ne va pas les sortir manu militari, et si on n'arrive pas concurrentiellement à obtenir les marchés... Hein, la Chine est capable de déverser beaucoup de pognon pour prendre des, 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 des positions, pour acheter des terres agricoles notamment, euh, donc à partir de là, après ce qui est sûr, c'est que ça fait partie de l'intérêt stratégique aussi de l'Occident, c'est que euh, euh, mettre un coup à la Chine localement et, et la démembrer, ça serait aussi se rouvrir des marchés dans tout un tas de régions du monde comme ça par la force, ce qui n'est pas le plus honorable, mais qui peut être profitable. Et qui peut là aussi justifier de s'engager dans un conflit.
1: Alors, encore une question de Personne Golden. Voyez-vous pas un début de schéma de révolution nationale dans la Chine du début du XXIe siècle, après les humiliations euh, des guerres de l'opium
0: Euh... Si... Euh, si, d'autant plus que la, la révolution euh, menée par Son Yat-sen de, de 1911 a au aussi consisté en un remplacement des élites euh, de la dynastie, la dynastie Ming, qui était une dynastie Manchu, donc pas ethniquement des Han. Ardéane, justement, -à -dire par justement, c'est-à-dire par la population nationale, donc, euh, donc et avec un rejet de l'aristocratie qui était manchou. Et donc effectivement de ce point de vue là ça rappelle aussi même d'ailleurs les, les débats de, de, de l'abbé Sieyès à euh, la veille de la révolution qui accusait la noblesse française d'être descendante euh, des francs et d'être des germaniques alors que le vrai peuple français de base, celui qui était roturier, le tiers état donc c'était les gaulois, c'était ceux qui avaient le droit d'être là de base. Donc effectivement il y a quelque chose comme ça, euh, honnêtement le, le, le cas de la Chine il faudrait que je, je, je l'étudie sérieusement parce qu'on m'en parle souvent. Et euh, euh, je crois que c'est un de Scan d'ailleurs qui m'a euh, qui m'a dit que c'était dommage que dans la structure de l'histoire j'ai pas j'ai pas parlé de la Chine j'ai pas réfléchi à la Chine euh, jusqu'ici j'ai du mal à voir le lien évident et euh, mais je pense qu'il y a des pistes en tout cas des éléments à rechercher et c'est c'est une c'est une, une, une piste qu'il faudrait que je prenne le temps de travailler et c'est vrai que c'est pas les choses sur lesquelles j'avais envie de travailler en priorité.
1: Question de Andrew aussi dans 20 ans la Chine sera économiquement le plus fort que les USA courons nous le risque que les États-Unis deviennent l'URSS d'il y a 30 ans euh,
0: ben Comme je l'ai dit je, je pense que la Chine ne deviendra pas véritablement plus puissante que les USA parce qu'il y aura une confrontation avant euh, et c'est ce qui est d'ailleurs dans toutes les têtes aux États-Unis comme 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 euh, comme même en Europe, on commence à se rendre un petit peu compte euh, que qu'on peut pas qu'on peut pas laisser faire ça. Et donc, je pense sur une guerre. Avant, et moi, que j'ai encore une fois, je le redis, pour moi, la, la, la Chine sera sera démembrée. Euh, je dis dix et quinze ans à mon avis, c'est même d'ici 10 dix ans. Je vous donne rendez-vous pour pour voir ça. Autre question.
1: D'accord. Donc... « On a deux questions de David euh, Avialo. Euh, pourquoi Jacquemin, euh, le patron d'Alibaba, a disparu des... pendant des mois ?»« Parce qu'il avait dit du mal du gouvernement,
0: que c'est pas la première fois qu'un type qui disparaît pendant deux ou trois mois et qu'ensuite on le voit réapparaître euh, et vraisemblablement qu'il dira plus de mal du gouvernement. » Euh, et parce que vraisemblablement le gouvernement chinois veut nationaliser Alibaba parce que depuis quelques mois et ça aussi c'est important il euh, y a une loi qui est passée en Chine je l'avais publiée sur mon, ma page de veille la guerre de Xi sur Facebook si vous remontez le fil vous tomberez dessus ça devait être il y a, il y a deux mois je pense ou trois mois il euh, y a une législation chinoise qui est passée qui, dont l'objectif est vraisemblablement de mettre au pas l'économie euh, dans la main de l'état beaucoup plus qu'elle n'était encore jusque là et, euh, et ça peut, selon moi, s'assimiler à la, à la préparation de la mise en place d'une économie de guerre. Donc euh, et donc la nationalisation d'Alibaba peut, peut s'inscrire dans ce truc-là. Et comme Jack Ma est très médiatique, très connu en Occident, et qu'il avait tendance à avoir une grande liberté de parole, je pense qu'il y a eu une volonté du gouvernement chinois de le, de le mettre au pas, d'envoyer un, un message.
1: Et sa deuxième question était « Le communisme est-il un problème pour la Chine
0: ?» Le truc, c'est que le, le, le... j'ai toujours du mal avec... Il faut faire attention avec les appellations de la Chine communiste. Avant. La Chine aujourd'hui, pour moi, euh, c'est plus euh, un, une, une réapparition du système impérial et du mandarina habituel. Vous savez ce qui est... L'Empire chinois, depuis le début, était caractérisé par le mandarina, c'est-à-dire un appareil administratif important, avec des castes euh, d'élite sélectionnées sur concours, euh, qu'on appelait les mandarins. Et, euh, et qui gouvernait l'empire. Et le, le, en fait, le, le, le parti communiste chinois, essentiellement, c'est le retour de cette permanence euh, bimillénaire du mode de gouvernement de la Chine. Euh, donc, avec un très gros poids de l'État, une, une direction impériale forte. Euh, Est-ce que c'est idéologiquement du communisme Je pense que le communisme a été utile, a, a, a été une rationalisation de l'ambition de, de, de de, de, de puissance chinoise euh, mais que depuis euh, Deng Xiaoping on voit que le... le, le c'est vraiment le pragmatisme qui, qui revient et qu'on est retombé sur le vous savez même la révolution culturelle de Mao tout ce qu'il y avait derrière tout ça c'était avant tout une lutte de pouvoir c'était Mao qui voulait s'imposer au classique du parti parce qu'il était en train de se faire un peu un peu circonvenir par, par les autres et qui voulait restaurer son pouvoir absolu sur le parti et donc il a fait la révolution culturelle c'était vraisemblablement plus ça que la volonté de faire véritablement une avancée idéologique donc il faut se donc il faut se méfier il faut se méfier de ça moi je me méfie toujours de quand on dit juste c'est le communisme c'est pas c'est plus euh, c'est plus profond que ça
1: que de l'idéologie autre chose d'ailleurs qui est le plus proche du communisme entre la Chine et la France
0: euh, alors euh, toujours pareil euh, qu'est-ce qu'on entend par communisme nous on est très proche en France effectivement de, on est un pays euh, communiste mais c'est vrai que souvent quand on parle communiste on, on, on envisage euh, la référence qu'on a tous en tête c'est l'URSS c'est pour ça que c'est compliqué de, de dire ça ça peut servir de boutade c'est amusant c'est pas tout à fait faux parce que la France est un pays communiste euh, de fait au plan économique en grande partie euh, en tout cas vraisemblablement autant que la Chine mais euh, voilà pour élaborer plus longtemps là dessus je, je, je suis pas sûr que ce soit pertinent
1: Question de monsieur Jidana. Euh, le système politique euh, chinois, parti unique, militarisme, euh, leader euh, charismatique incontesté, socialisme national, absence de parti, de liberté politique et civique, n'est-il pas euh, très proche du fascisme
0: euh, Oui, euh, effectivement.